0: Les infos reviennent dans une heure sur France Inter. D'ici là, on en aura vu du pays. Oh oui Bonsoir, bienvenue, allez on se casse on prend le large avec ce truc, dans les bagages qui peut alourdir le voyage des souvenirs, un héritage, des gestes des traits du visage, un sourire, oh, on dirait lui, et cette mimique, c'est lui aussi ces mots, ce qu'il nous a appris ce surtout qu'il nous a pas dit, pas eu le temps ou pas l'envie, trop de pudeur dans la douleur, conversation interrompue point de suspension, temps suspendu on n'est pas prêt à se dire au revoir, même quand arrive le grand soir, toujours trop tôt ou bien trop tard on voudrait tout recommencer à zéro comme des nouveau nés tes premiers pas, il te Portait, te tenait par dessous les bras, t'encourageait, allez, allez, tu seras un homme, mon fils, ma fille, tu seras femme, tu seras viril. C'était avant que ça parte en vrille au-dessus de toi qu'il était grand, fort et fier. Il était ton père. Et la route, il te la montrait. Quand tu tombais, il te relevait. Lui, il savait. Toi, tu suivais, sûr que ça s'arrêterait jamais. Un père, ça ne peut pas mourir. Un père, ça ne doit pas partir. Notre père qui est aux cieux. Chanceux sont ceux qui croient en Dieu. Ils peuvent se raconter l'histoire de retrouvailles post-mortem, un endroit pour se redire je t'aime. Oui, au moins eux, ils peuvent y croire. Comment on fait? Pour continuer, papa, où t'es, papa, où t'es Tes yeux qui me regardent plus, et c'est mon or que j'ai perdu. Mais où je vais, papa, où t'es S'il te plaît, dis-moi comment je fais. Marcher tout droit, j'y arrive pas. Comment je vais faire sans toi Papa, reviens. Regarde, j'ai une maison, un travail, tu avais raison. Cette force qui était la tienne, elle a fini par me gagner. Si je suis heureuse, oh oui, ça va. Non, non, ne t'inquiète pas pour moi. Les graines, tu les as plantées. Alors je les ai fait pousser, mes ailes, je vais les déployer. Tant ta main, tu peux t'accrocher. Car cette fois, c'est moi qui t'emmène du côté de Babel sur scène Viens voir, je pense que ça va Plaire. Allez, dépêche, on va prendre
1: l'air. France Inter. Babel sur scène. Julia Foyce.
0: Ces graines qu'il a reçues, qu'il a fait germer, donner, étaient de telle nature qu'il a pu jouer le requiem de Mozart à Berlin au Alto et danser sur le parvis de la Fnac à Reims, chapeau. L'engrais était costaud, alors il a dévoré Fedoghi, Trigonesco et fait les pubs pour Noroto. Biberonné aux séries américaines, il y avait du bac dans son Walkman et aujourd'hui c'est Oralsan qui peut nous débiter par cœur quand ce n'est pas Harold Pinter, Jean Becker ou David Fincher. Le tout en bouffant des Kinders sur tous les canapés, clic-clac, a pu compter la capitale. Il lui a squatté quelques temps avant de débouler sur l'écran, maintenant il boit de la verveine au litre et dans babel sur scène, il va prendre les commandes ce soir. On est ravi de leur recevoir, on l'aime beaucoup. Qui vient que Bonsoir. Comment ça va Mais nous, ça va très bien. Vous, je me demandais est-ce que votre nouveau spectacle à l'européen vous l'avez nommé une bonne soirée pour absolument tous les journalistes qui commencent leur interview en disant Kian, que j'en dis, on va passer une bonne soirée C'était
2: ça l'idée <rire> J'avais zéro plan pour ce truc-là. Je trouve que ça marchait bien, une bonne soirée, pour l'histoire que je raconte justement. C'est vrai, mais j'avais zéro plan et je suis un peu dépassé par ça. Mais je suis content parce que maintenant, les gens me disent, on a vraiment passé une bonne soirée.
0: <rire> voilà, c'était bien vu. Je ferai pas, même si c'est déjà fait. Hein. Sur scène, vous égrinez vos souvenirs d'enfance, d'adolescence, ceux qui sont dans cette valise, qui vous accompagnent ici ce soir. À commencer par cette photo, pouvez-vous nous dire, Kian, qui est sur la photo Où est-ce qu'on est
2: C'est -ce qu mon Troisième anniversaire, je suis ouais. avec ma mère rue Verrier. Je suis en train de manger mon gâteau. Voilà, J'ai vraiment la, 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 la bouche pleine, complètement de gâteau à la crème. <rire> euh, vous avez, c'était Stromae, hein, ce qu'on a écouté tout à l'heure, non C'était un mélange de Stromae et de quoi Non, texte, je l'ai cité, mais oui, c'est moi. Mais c'est magnifique. Merci. Non mais, non, mais je me demandais, mais c'est qui C'est euh, me...
0: moi. C'est juste une citation, enfin, c'est un clin d'œil à Stromae, mais, mais le reste, c'est moi.
2: Bah, c'est sublime. Et fort et
0: fier, c'est un, un clin d'œil à Kerry James, mais voilà.
2: Mais non, mais c'est sublime. <rire> Merci beaucoup. Non mais je suis vraiment touché, j'étais très touché par le texte, je pourrais le relire ensuite.
0: Mais bien sûr, mais c'est sur le père, vous m'avez cueilli, vous. Ah oui Vous m'avez
2: eu. Non mais ouais. c'est magnifique, c'est super, ouais. vous, vous écrivez super bien. Pardon, excusez-moi, il y, y a des auteurs qui, <rire> <auditeurs> <rire> qui nous écoutent. Non, c'est super. Vous Alors oui, c'est une photo rue, rue Verrier à Reims, dans notre appartement, le premier appartement, je crois que mes parents ont eu euh, en arrivant d'Iran. Ils, ils ont créé leur famille là, avec mon frère, mon père et ma mère, et toute la famille qui débarque euh, tout le temps. D'Iran Ouais, d'Oudou d'Iran, d'Allemagne, de...
0: du monde. On est une famille
2: mondiale, quoi. Mais
0: On imagine une famille à grande tablée, très gourmande, très accueillante, tout ça, c'est ça ou... Alors
2: tablée, non, on va dire par terre, avec une grande nappe, ouais. parce qu'il n'y a, a pas de table de 42, ça n'existe pas. Il <rire> faut mieux mettre une grande nappe par terre.
0: Votre père est arrivé en France juste après la révolution iranienne. Qu'est-ce qu'il avait gardé de l'Iran Qu'est-ce qu'il vous en disait Il vous en parlait
2: Bah, Justement, son silence me montrait qu'il avait beaucoup de nostalgie de l'Iran. Ouais. Il a fait... Euh... A posteriori, maintenant que je suis un adulte, je peux comprendre ce qu'il a fait. Je crois qu'il a fait une quinzaine d'années de dépression, de, de s'être arraché de son pays, de sa vie, de ses amis, de ses, de ses succès qu'il avait réussi à, justement, à acquérir. Je pense que quand on est un homme de 36-40 ans, euh, maintenant que j'ai 36 ans, je me dis, imagine dans 4 ans, tu dois repartir dans un pays, recommencer tout, apprendre une langue et tu dois tout tout ce que tu es là aujourd'hui, demain, tu dois tout refaire.
0: Et puis dans un contexte particulièrement dur ouais. et, et violent. Ouais,
2: Ouais, bah il ouais. y, y a un blues, quoi. Il y a un ouais. vrai blues que je devrais assumer. Et, euh, et mon père l'a assumé. Il s'est remis... Euh... Ouais, il s'est remis en marche vers dans sa vie à peu près vers vers 50 ans. quoi. Il a recréé un commerce et tout, mais il a mis une bonne dizaine d'années à digérer le truc. quoi.
0: Alors vous parlez de ce commerce. Si l'Iran, pour vous, elle touchait d'un tapis persan c'est grâce à lui. Il était géologue ouais. en Iran, mais en France, s'il tenait un commerce de tapis, c'est là que vous avez appris... L'art de ne rien faire ou l'art de siester, vous aimez ça
2: <rire> J'adore ça. <rire> C'est vrai Je trouve que... Mais ouais, mais grave. Quand, quand je faisais rien, je faisais ça. Et quand je fais plein de trucs, je fais toujours ça aussi, quoi. Donc, euh, j'adore rester allongé, des fois, et ne rien faire pendant des heures.
0: Et vous arrivez à ne penser à rien
2: Non. Vous ah non, bah non, non j'ai un flot de pensée... Euh, ouais. un, 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 Ininterrompu. Incessant. Ouais, ah, bah ouais. grave c'est ça qui est cool, c'est ce qui donne des idées. Si je me mets trop devant mon téléphone, j'ai plus d'idées. Euh...
0: Allongé sur le tapis, c'est mieux.
2: Allongé, ouais, sur le tapis ou sur une chaise ou n'importe, enfin, peu importe. Être... J'adore être allongé, vous savez, les pieds sur la table, sur une chaise, j'adore ça, <rire> c'est ma position préférée.
0: Alors allongé sur ce tapis. C'est mon
2: à moi, de la glandeur. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des positions de glandeur, ben bah moi, ma position, c'est sur une chaise avec les pieds en l'air sur une table. Nous, on fait un vrai Kamasutra de glandeur, vraiment.
0: Ah, mais alors pour le coup, la je main... Suis, le... Je suis totalement partante. <rire> on y va. Quoi qu'il en soit, quels que soient les Position de ce Kamassoutra, on aurait la voie débit qui nous transporterait très loin d'ici. Baron de la pop iranienne dans les années 70, il a fait les belles nuits de Téhéran avant de s'exiler aux États-Unis. S'il est dans Babel ce soir, c'est grâce à vous, Kian, que j'en dis.
3: می شد در یاد ای امیشا سکوینده لحظه های رافت وقتی که اون از تقور نیاور تا سوی سوره قفساندت زیر راک مور مصیبت یک
4: کسی بود
0: Qu'est-ce que ce titre-là raconte de vous, Ken, qu'aujourd'hui de vous, de votre rapport à l'Iran
2: Eh bien, je, je ne sais rien de ce chanteur, je ne sais rien de cette musique. Je comprends quasiment euh, 35% des mots, un peu comme quand on écoute de la musique américaine. On se dit <rire> « Ah, c'est pas mal <rire> !» Et en fait, c'est avec mon pote Gauthier Lion, mon meilleur ami depuis toujours. Quand on avait 14-15 ans, on a commencé à faire des sketchs avec nos caméscopes. Les caméscopes, comme d'arriver est sur le marché, donc on pouvait faire des, des conneries comme les inconnus et les nuls. Et on a fait un sketch qui s'appelle « Le Temirouné ». Parce que mon père, Gauthier, mon meilleur ami, quand il venait euh, au magasin, il entendait mon père dire euh, « on va à la maison, on m'a mis les Et il imitait mon père en disant « ah, mihouné, mihouné. <rire> Et du coup, à un moment donné, on a fait un truc, une fausse pub, ce qui s'appelait le « thé m'hounes ». Et euh, on a ramené tous nos potes et on a fait ses premiers sketchs un peu de cette parodie de publicité iranienne. Les, ça dure quatre minutes. <rire> Mais comme il y a des publicités longues, en Iran, il y avait des publicités longues dans les années 80-90, donc on a fait un peu cette parodie de pub et c'était la première fois que je, je me suis dit « mais j'adore faire ça, du montage, regarder le truc ouais. ». ça J'avais une sorte de, de, de flot incessant de, de, de dopamine et d'ocytocine dans la tête à faire <rire> ce montage et à me dire « je vais faire ça de ma vie ». Est-ce
0: que vous vous souvenez de votre toute première fois en Iran
2: euh, Oui, oui c'est d'ailleurs mon, mon unique fois, en 2009. Ouais. Ouais, ouais. Je suis allé une petite quinzaine de jours, j'ai visité trois villes, c'était super.
0: De quoi vous vous souvenez Quelle sensation vous avez eue quand, euh, quand vous êtes arrivé là-bas Un sentiment d'étrangeté totale ou au contraire, il y avait quelque chose de familier
2: Je pense que ça fera comme tout le monde. Tous les gens qui vont à New York pour la première fois et qui voient une poubelle et euh, qui voient euh, une rue, une, euh, un, des policiers ou une, une bouche d'égout qui fume, on va se dire « mais c'est bizarre, ça fait partie de ma culture ouais. ». Et euh, bah, c'est pareil quand je suis allé en Iran, c'est-à-dire que j'ai l'impression que... Bon, moi, j'avais jamais entendu quelqu'un d'autre de ma famille parler iranien. Donc, quand je vois quelqu'un parler iranien, j'ai une sorte d'identification de « Ah, c'est ma famille mm. !» Et euh, il y a, y a un truc que j'ai adoré, un truc que j'ai trouvé fascinant, et je lui on devrait vraiment prendre inspiration, c'est que c'était samedi soir, toutes les familles prenaient n'importe quel coin d'herbe, dans, 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 là où on se baladait, et mangeaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient à manger dans des grandes... des établés, des mais donc avec des, des nappes <rire> par terre, à même le <rire> sol, et ils mangeaient euh, Voilà, dans les parcs, tout ça, et les gens mangeaient... Euh, profiter de la, ils vous invitaient à venir manger avec eux. C'était assez assez incroyable. C'est comme si euh, vous vous baladez. Euh Parc Monceau, on va dire, et ouais. tout le monde est en train de bouffer. Vous pouvez venir, les gens vous peuvent vous inviter à manger. Ils mangent en famille et tout, c'est assez fou.
0: Bah, c'est à peu près ce qu'on va faire ce soir, enfin, mentalement parlant. Hein, on, va, on va étendre une sorte de nappe sur euh, le jardin Babel-sur-Seine. Et puis, celle qui va nous régaler, elle vient d'entrer dans ce studio. Euh, ça y est, Zomorodi, bonsoir. Bonsoir. Vous cuisinerez devant nous ce soir. Vous avez l'habitude, hein, dans votre restaurant, le Libra, vous avez voulu une toute petite cuisine qui soit ouverte sur la salle pour être en contact direct avec vos clients. Mais pourquoi
5: eh ben c'était en fait euh, parce que c'est en fait tout petit restaurant donc mm -hmm. c'est c'est l'idée de c'est vraiment un endroit cozy c'est en fait c'est comme euh, recevoir euh, chez soi oui. donc c'est vraiment on aime bien voir les gens leurs réactions et le contact donc euh... un peu comme à la maison. Quoi. Exactement. Vous êtes venu en France il y a une quinzaine d'années pour étudier
0: l'architecture vous avez ensuite dirigé une galerie d'art que que vous tenez toujours d'ailleurs l'Eclectic Studio.
5: Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir un restaurant bah en fait, j'adore la cuisine, donc je ça cuisine toujours. <rire> ouais. Et en fait, ouvrir ce restaurant, pour moi, c'était... Enfin, je m'étais un peu éloignée de ma culture, mes racines iraniennes. Et du coup, euh, enfin, ce restaurant, ça m'a permis de un peu rester liée, rester liée toujours. De euh, me reconnecter Et me reconnecter à ma famille. Mais enfin, ça m'a fait des rappels de mon pays, donc...
0: Euh... <rire> et vous avez bien fait parce que résultat vous êtes là avec nous et c'est la promesse d'une bonne soirée avec Yann que j'en dis. Yann au journal Le Monde qui vous posait la question vous avez dit si j'étais un tweet je dirais un jour je suis né depuis j'improvise et ben bah, OK on va improviser ou presque
6: I don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. They you know. just say I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try
0: de la rappeuse US Lizzo habituée au circuit indépendant, elle cartonne et fait le tour de la planète avec ce troisième album Cause I Love You, elle vient de l'ouvrir grand votre fenêtre sur le monde vous êtes sur France Inter, Babel sur scène se pose en Iran avec l'auteur, comédien, humoriste, réalisateur Kian Kojandi mais par les hasards de la géographie babéloise, tout à coup, c'est le soleil de Madagascar qui nous gagne. Alexandre et Sonia Poussin, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes d'ex babel Trotter l'an dernier. Comme tel, vous aviez glissé un petit orteil dans Babel. Ce soir, c'est en famille et en chair et en os que vous êtes là avec vos deux enfants, Ulysse et Philae. Bonsoir.
7: Bonsoir. Bonsoir.
0: Des prénoms prédestinés hein, pour le voyage. Vous êtes partis quatre ans tous les quatre à Madagascar. Vous nous raconterez, évidemment. Mais si vous deviez rester ce soir, je ne sais pas, demain soir, euh, à Paris, profitez-en et vraiment, 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 allez voir le spectacle de, de Kian que j'en dis. Je, alors, les auditeurs le savent, je ne suis pas du genre à flatter mes invités aussi éhontément, mais vraiment, Kian, j'ai adoré. Je vais essayer ah bah, merci, de vous pitcher. Cool. Je vais essayer. Hein, c'est compliqué à pitcher, on va dire que le prétexte, c'est une soirée. Où vous auriez dû rentrer chez vous, Kian euh, Au lieu de quoi, à cause de votre double maléfique, vous sortez, vous allez en boîte de nuit. Ce récit, c'est surtout l'occasion de revenir à coups de tiroirs qui s'ouvrent, qui se ferment. De flashbacks parfaitement maîtrisés, de digressions virtuoses sur une enfance, une adolescence, des parents, une vie amoureuse. On est dans le voyage pour le coup, mais dans le voyage mmh. intime. Tout en étant parfaitement universel. Et je le redis, c'est un vrai moment de kiff. D'abord, parce que vous avez un kiff qui est euh, palpable sur scène. Vous êtes vraiment très heureux.
2: Ah, je suis vraiment méga heureux d'être sur scène. Ouais. C'est ouais, ouais. Ouais. la première fois d'ailleurs. Sur mon ancien spectacle, j'étais content. Ouais. J'avais pas cette, euh, j'étais pas aussi centré, quoi. J'étais vraiment, euh, je, me sens, je me sens vraiment bien là. Je, je, sais, je sais pas pourquoi. Il y a eu un déclic, je sais mais pas, ça je se saurais sent, pas l'expliquer.
0: Hein. Ça se sent et c'est vraiment communicatif. Il y, y a quelque chose en plus dans ce plaisir là qui est, je trouve, assez délicieusement enfantin. Dans, dans la maîtrise de l'écriture, il y a cette capacité que vous avez à retrouver nos on dirait que de quand on était enfant, donc on dirait qu'une verveine ça parle et puis on dirait qu'en tirant ouais. le tuyau d'une pompe à essence on arrive jusqu'en Iran Cette poésie-là, cet onirisme-là il vous vient d'où Qui vous racontait des histoires quand vous étiez petit euh,
2: Ma maman me racontait des, des, des belles histoires euh, euh, mon père racontait aussi des belles histoires, mais à table je pense que je suis dans je suis, je suis l'enfant le, de deux artistes qui ne se sont pas vraiment accomplis en tant qu'artistes, et qui l'ont exprimé comme ils pouvaient du coup oui. euh... Donc je on se racontait des histoires, de vous vous en
0: racontiez pas ah Bah ouais, moi ouais.
2: j'étais un peu mytho et tout en plus quand j'étais gamin. J'ai fait des sales mythos en CP que j'ai payé ensuite euh, cinq ans plus tard. J'ai dû assumer ce que j'ai dit. Ne mentez pas. D'ailleurs, si euh, les enfants à table ne oui. mentez pas, vraiment, je l'ai compris à mes dépenses. <rire> en haut d'une piste de ski. J'ai dit que j'étais champion de ski quand j'étais en CP. Euh, ah oui J'avais des étoiles de ski et tout. Euh, cinq ans plus tard, j'étais dans la même classe. On est parti au ski. <rire> On là, Allez, Kian, touche touche direct l'hôpital, mon pote
0: <rire> Alors, pour ce nouveau spectacle, vous retrouvez votre complice de toujours, ou presque, hein, Bruno Muschio, à la, ouais. alias NAVO, qui assure d'ailleurs votre première partie à l'Européen. C'est important pour vous d'avancer à deux
2: Grave. C'est notre clique. Ouais. Bah ben ouais, que... c'est trop bien. C est, c est, je le souhaite à tout le monde d'avoir cette âme frère, quoi. C'est. On marche des kilomètres ensemble, on a, on a, parcouru, des, on a parcouru le monde ensemble, on, on voyage ensemble, on est tout le temps ensemble, on discute, on s'ennuie ensemble. C'est ça qui est formidable, c'est la vraie amitié, on a l'ennui ensemble. s'ennuie ensemble, ça je bah, suis d'accord. Ouais.
0: Et par contre pour les textes, vous faites comment C'est-à-dire que l'un lance une idée, l'autre complète Ou est-ce que, euh, comme dans des scénarios, l'un possède la structure et l'autre l'intérieur enfin, ouais. euh, du, du texte, c'est quoi euh,
2: Bruno, c'est plutôt mon psy marrant, c'est un psy marrant. C'est-à-dire que je lui ah. raconte tous mes problèmes, et il me dit <rire> c'est marrant ça. Je fais ah ouais
0: il ouais, faut qu'on en fasse
2: un truc et du coup on en rigole et je raconte tout un peu mes histoires intimes il y a une vraie confiance entre nous on partage l'intimité et il me partage beaucoup la sienne mais justement vu que c'est moi qui suis sur scène qui vais m'exprimer je dis ouais, tiens j'aimerais rien à raconter cette histoire qu'est-ce qu'on pense ah ouais, c'est trop des vas-y on peut dire ça on peut dire ça puis après on part à la on, on construit l'histoire on la reconstruit et on fait en sorte que ça tienne pour, un, pour la livrer à des pub... un public pour que ce soit marrant Oh, c'est une chance, je me sens privilégié, vraiment.
0: Vous aviez coécrit tous les deux le précédent spectacle Pulsion, ce ouais. ici c'est un peu l'étape d'après, on est dans l'émotion plus que dans la Pulsion, il est ouais. plus introspectif,
2: même si vous continuez à
0: parler de drogue, de sexe, de sport et de votre père. Dans Une Bonne Soirée, il est votre fil rouge, mais dans Pulsion, il apparaissait
8: déjà.
2: Un jour, mon père, il est venu me voir, il m'a fait hey, « Hé Des fois, tu parles à des gens, tu crois que c'est les bons gens En fait, c'est pas les bons gens !» Rien compris ce qu'il a voulu dire. Tu sais, ce petit conseil à l'Iranienne, comme il savait faire. Mais en même temps, je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est la première fois de sa vie qu'il avait des enfants élevés. Et je sais comme moi aussi, un jour peut-être que j'aurai des enfants comme lui, et comme lui, je me lancerai dans des grandes phrases sur la vie devant eux, et il euh, faudra que je termine mes phrases. Sinon, mes enfants, ils seront en galère plus tard, t'imagines Les enfants, vont voir votre vieux père. Vous savez, dans la vie, il y a des hommes, des femmes, et... Ah, la vie. Et des fois, tu parles à des gens, tu crois que c'est les bons gens, en fait, c'est pas les bons gens. Et eh bah ben démerdez-vous aussi avec
0: ça, tiens. C'est un sacré personnage, hein, votre père, Kian, que j'en ai. Ah ouais, c'est un, un
2: personnage. Ouais.
0: Un faux dur et un vrai rigolo. C'est un peu ça
2: ouais, 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 grave. grave. Et puis euh, je pense, des fois dépassé par ses propres angoisses, du coup, à devenir euh, incompréhensible sur certains points, et puis devenir euh, le mec génial euh, dans la minute d'après. Donc vraiment, ouais, je pense, est fou, un, un est homme normal, quoi. Vous le
0: racontez, lui, il n'avait pas de père, donc il a dû s'inventer. comme. Ouais, père, je crois qu'il
2: a dû créer un truc, quoi. Puis il a dû créer, je pense, c'est un gamin qui a grandi dans les dans les euh, dans les quartiers disparants euh, à faire du business quoi à piéger des moineaux pour les bouffer euh, euh, non non je crois que c'est c'est tout un truc il y a un côté il était une fois en Amérique quoi et,
0: et, et vous racontez cette histoire surréaliste où du jour au lendemain il voit pas sa mère pendant deux heures ah voilà, après, après sa mort fou. ça
2: c'est c'est ma cousine qui me l'a raconté ouais un jour il était sur un sa tante fait 600 km de bus pour venir lui rendre visite et puis euh, ils passent l'été ensemble et puis tout va bien et puis à un moment donné elle doit repartir donc il la raccompagne sur le parking elle monte dans le bus la tante elle dit au revoir elle baisse la vitre comme on faisait dans les anciens bus parce qu'avant les avant les anciens bus on pouvait ouvrir les vitres et dire au revoir ouais. adieu maintenant on peut plus on a juste un marteau rouge pour péter la vitre au cas d'accident mais sinon il n'y a plus de rêve il n'y a plus de laissez-moi dire au revoir aux gens maintenant c'est fini c'est la sécurité avant tout et donc et du coup euh, 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 la, la tante dit au revoir et là, ma grand mère prend mon père elle le soulève elle le met dans le bus par la vitre et mon père est parti deux ans, loin de sa mère, sans aucune explication. Et genre, mais l'absence totale de psychologie... Et puis même lui, il ne
0: vous l'a pas dit. Vous il ne me l'a jamais
2: raconté. Mais mon père avait une forme de mutisme total sur son enfance, sur sa vie, sur tout. Et c'est vous qui comblez ces ouais, et puis en fait, avec vos mots J'ai compris maintenant. Et en fait, quand je le raconte sur scène et que j'en rigole, c'est une manière de moi de dire... En fait, voilà pourquoi j'ai compris que mon père a fait des erreurs, parce que lui-même a vécu des trucs vraiment hardcore. Et il y a un truc sur la transmission, c'est que... Moi, mon père, il a dû se dire, bah, ça va, j'ai, d'accord, je lui ai pas acheté ce jouet-là ou ce truc-là et que ça l'a frustré, même si je lui ai promis. Mais en même temps, je l'ai pas abandonné deux ans. Tu vois, il, a... il doit se dire, <rire> il bah, je suis un, échelle... un père qui déchire, moi, je déchire.
0: <rire> et puis après, il vous a permis aussi, lui et votre mère, d'être de... ce que vous êtes aujourd'hui et de mettre des mots à votre tour là où lui peut-être n'a pas pu. Vous, vous lâchez pas vos pulsions, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, euh, Pulsion est devenu un album de BD illustré par Boulet. Comment est-ce que ça s'est arrivé?
2: Euh, bah, j'avais envie de faire un objet un, du spectacle parce que je je voulais que le spectacle soit accessible à un, à, à un grand à un grand monde et je voulais je voulais j'adore le c'est Blanche Gardin qui avait mis son texte dans dans un livre et les les les, les stand-uppers américains aussi font beaucoup ça ils livrent ouais. leurs textes dans dans des livres et je me suis dit bah je vais faire ça mais vu que j'ai un univers un univers un peu visuel ça marchait pas <rire> des masses que le texte donc je dis bah faudrait l'illustrer ah j'adore Boulet ah, tiens on va appeler ouais. Boulet Ah, il est ok vas-y on y va et on met texte texte et, 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 et illustration et on trouve que ça marche pas encore donc on a mis en scène le texte du coup on a fait des 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 effets de de, de, de... on a agi sur la police on a joué sur les sur le sur tous les papiers, la mise en scène du texte. Et du coup, on en a fait une sorte de nouvelle œuvre, un nouveau média. En fait.
0: Alors physiquement, vous ne vous gâtez pas, hein, franchement, sur, euh, sur ce dessin, où vous n'êtes pas <rire> gâte, je, vous, je vous dis tout de suite. pour le reste, ça fonctionne très très bien. Euh, moi, la pulsion de la bonne nourriture qui fait du bien, je l'ai pour le coup. Et grâce à ça y est, Zomoroudi du Libre, on va pouvoir la satisfaire. C'est l'un de vos plats signatures, je crois, qu'on a, qu a pour cette entrée. Dites-nous, s'il vous plaît, de, de quoi il s'agit. Euh, ça y est.
5: C'est un aubergine, ça s'appelle « Bodemju. Mm -hmm. C'est euh, l'aubergine poêlée avec. Euh, Allez-y, mangez. Hein, si on mange, on part, on fait tout en même temps. Avec le petit lait caillé ouais. et, euh, et des oignons, et des, euh, et des noix. Mm. Mm. Voilà.
2: Le casque, et... c'est extrêmement. Hum, c'est une, une porte d'accès sur la bouffe iranienne. Exactement. Le casque, c'est une sorte de lait, ouais. c'est un, une sorte de fromage et, lait caillé. Euh, très fort. Fermenté,
0: ouais. oui. mm. Et c'est l'un des ingrédients mm. phares, c'est ça
2: C'est une porte d'accès. C'est-à-dire que non. si on la passe.
5: C'est dans... vraiment, c'est très bon. Partout on le met.
0: C'est vraiment,
2: c'est super. C'est vraiment mmh. un goût qu'on qu n'a qu'en Iran. Ça n'existe pas ailleurs.
5: Alors, ça à
0: ceux qui dégueu. salivent des oreilles, je sais, c'est un peu dégueu dit comme ça, mais bref, sachez que vous pouvez aussi goûter avec les yeux. Tout ceci est minutieusement photographié, filmé, posté sur les réseaux sociaux par Valentine mmh. Théodoro, ici présente. Un hashtag Babel sur scène, tout attaché. Mmh. Vous n'en perdrez rien, c'est promis. Euh, ça y est, Zomourdi, à la carte du Libra, euh, votre restaurant, en fait, c'est du 100%
5: iranien pour le fond, mais du, de l'européen sur la forme ben En fait, c'est vraiment euh, euh, les goûts, c'est complètement iranien. Et c'est en fait euh, un peu euh, mon côté... Enfin, ça fait quand même longtemps que je vis ici. Donc, et, mon côté occidental, un peu. Enfin, j'ai essayé de moderniser euh, les plats iraniens. En en, en faisant et, notamment
0: des petites portions les Des petites
5: portions un peu, en fait, les techniques et tout ça. Enfin, pas celui-là, mais... Par exemple, la ballotine, c'est un plat, le poulet safrané, c'est un plat traditionnel qu'on mange beaucoup. C'est juste faire euh, enfin, des techniques que j'ai apprises en France et essayer de faire un petit touche frais. Et visiblement, c'est
0: réussi. Bon, on a un frère c'est vraiment très bon avec la menthe. super. Alexandre Poussin, vous connaissez l'Iran, je crois. Vous y êtes passé en 94 avec Sylvain Tesson à vélo. Oui, je l'ai traversé
9: intégralement. Euh, je faisais le tour du monde à bicyclette Mais... et l'Iran <rire> bah était oui, sur le chemin. On venait du pakistan Baloutchistan, mm -hmm. et, et on passe la frontière à Zahedan et Kerman et Ispahan et jusqu'à Téhéran. Et en passant la frontière, on a eu un espèce de choc euh, physique on était rentré à la maison. On était en Europe, en fait. Ah oui. Et c'est pas du tout euh, l'acception qu'on ouais. a de l'Europe. L'Atlantique euh, à l'Oral, on ne on dit pas de l'Atlantique à l'Iran. Mmh. Euh, on a eu le sentiment de rentrer dans la rationalité. On était dans le sous-continent indien euh, ouais. loufoque, une autre culture qu'on connaît aussi, mais qui n'est pas vraiment européenne. Et, et, et là, avec l'Iran, on rentrait dans la rationalité, dans, dans, dans des choses qui nous parlaient, euh, nous, Européens. On va continuer à vous suivre, Alexandre, avec Sonia, votre femme, Ulysse, et Philae et vos enfants. On
0: part à Madagascar. Allez
1: Julia Foyce, Babel sur Seine, sur France Inter.
0: que j'en dis, quel genre de voyageur Est-ce que vous êtes bourlingueur et sac à dos Pas du tout.
2: Alors j'ai eu plusieurs phases.
1: J'ai eu, eu des phases,
2: euh, vas-y on prend un vélo pareil, et on va voyager, ouais. on va visiter un peu la France à vélo avec une tente sur le dos. Une tente palette humaine. C'est C'est vraiment relou. Tu as 70 kilos de meuf derrière toi. Tu fais mal. Elle était un peu lourde, cassée. Je suis désolé.
0: Votre autant d'été. Bien, elle
2: est bien. 70 kilos, non. Elle est un peu sportive, mais cuisinière. Elle aime bien. Elle fait la cuisine. On est sur quelque chose de. Il y a de la protéine et quand même du lipide, un peu quand même. Non, non. J'aime bien ça. J'aime bien. Encore une fois, ce que j'aime dans le voyage, c'est l'ennui. J'adore aller dans un endroit et m'ennuyer. J'adore aller à Berlin et m'ennuyer. J'adore aller à Bourges et m'ennuyer avec un ami. L'ennui pour moi, c'est non, mais le fait de ne j'ai j'ai eu la chance d'avoir une petite copine dans la vie, à chaque fois qui organisait des trucs genre viens on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais j'aime bien à un moment donné ne rien l'après-midi, viens on, on chill et on laisse un peu le truc, euh, on improvise un peu en faisant bon bah voilà, on avance quoi.
0: Alors, Alexandre et Sonia Poussin, eux, sont du genre à partir en couple pour un Africa Trek, par exemple. Hein, 14 000 km à pied le long du Grand Rift, c'était il y a 10 ans. Deux enfants plus tard, vous repartez à Madagascar. C'était pour eux C'était pour leur donner le, le goût de l'ailleurs, Sonia Oui, on voulait, on voulait leur ouvrir le cœur. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, pardon, je le dis, mais <rire> vraiment.
7: Les deux petits oiseaux, là <rire> Oui, qui sont un peu grands, les oiseaux, quand même, Mais Oui, mais quand on est partis, ils étaient tout petits. Oui. Ils avaient 6 ans et 9 ans. ans. Et on est rentrés 4 Et donc, ans pour eux pour eux, oui. Parce qu'on avait eu cette chance. On a... moi, moi, je voyage depuis longtemps, mais d'une manière aussi familiale. Donc, J'ai une maman slovaque. Et euh... à l'époque, maman a était en... en Tchécoslovaquie. Elle a quitté son pays au moment du, du printemps de Prague. Et elle n'a pas pu retourner dans son pays pendant 15 ans. Et comme elle, elle ne pouvait pas retourner là-bas parce qu'elle devait faire de la prison, sinon, elle m'a envoyée. Parce que j'avais un passeport français. J'étais française. Et moi, j'ai pu aller voir ma grand-mère. Et donc, c'est moi qui fais le lien entre ouais. les Slovaques, euh, ma famille et maman qui ne pouvait pas voir sa famille hein, pendant 15 ans. Ouais. Donc c'était assez dur. Franchissez le mur. Et Laisse, je franchissais le, si le, le fameux mur de Berlin <rire> qu'on a vu, il y a un morceau en bas, là, ça m'a beaucoup ému. Mm -hmm. Et, et donc je suis habituée à voyager comme ça et à passer dans une culture complètement euh, différente. Et de vous même. aviez envie
10: de
0: de ça pour eux alors ça c'est. Pour...
7: J'avais envie que qu'ils aient pas peur, oui, ouais. qu'ils aient pas peur
0: du monde. Ça c'est pourquoi le voyage, mais pourquoi Madagascar,
9: Alexandre bah, La francophonie, on, on voulait qu'ils soient pas trop isolés linguistiquement. On s'est dit euh, voilà, on, on va vivre plusieurs années là-bas, nous pourront parler à des, à des enfants, à des jeunes sans sans toujours être dépendants de nous. Euh, et puis les enjeux, les enjeux environnementaux, mmh. l'endémisme, les animaux, tout ça. Ouais, c'était, c'était. Est-ce que
0: c'était le but de votre voyage hein, L'unité de
9: lieu et de temps, être au même endroit, ouais. quoi. Pas, pas, pas papillonner. Euh, c'était pas Africa Trek, c'est 12 pays. aussi s'ennuyer. Oui, voilà. Il y avait un côté contemplatif. On <rire> ouais. ouais. Non, mais nous, on aime bien s'ennuyer on fait pas
7: mal ennuyé, hein dans nos 4 ans. Hein, parce qu'on <rire> faisait la pause à midi et là. Euh... On se reposait, mais on s'ennuie un peu aussi. Platique, oh, et la, la... Non, on ne s'ennuie pas. cest à qu'en fait, j'en profitais pour leur faire faire quelques devoirs. Règles lui, hein. règle de grammaire. Et le tout oui. en,
0: dans, dans la charrette tirée par un zébu.
7: Tirée
9: par quatre zébus. Quatre zébus en ouais. fait, ils pas ah ouais. dans la charrette, ils marchaient derrière.
0: Non, mais les enfants pour faire des devoirs.
9: Oui, le soir, quand <rire> il pleuait. Mais sinon, c'était sous la
0: tente. Et pourquoi faire ça en charrette à zébu
9: C'était une façon d'être lent. De, 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 prendre le pouls du pays, de voyager comme les gens, de, de s'inculturer, faire comme les paysans malgaches font. Parce que si on est en voiture, on est un, on est un vaza, on est un étranger, on est un toubab, un khawadja, un, un farange. Enfin, dans, 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 tous les pays du monde, l'étranger a un nom. Euh, c'est un vaza. Donc il est pressé, le vaza, il va d'un hôtel à l'autre, il est en voiture. Donc il voit rien, il comprend rien. Il, il, il est toujours en retard. Quoi. Et là, avec la charrette, euh, c'était le supplice malgache. C'était la, la longueur absolue, la lenteur absolue. On est, et la longueur, d'ailleurs, on était à 2,3 km heure de moyenne. Ah oui. C'est la moitié de la vitesse de la marche. C'était très fastidieux, mais du coup, on prenait le, le rythme du pays. En chemin, vous filmez, vous montez, vous
0: diffusez, parce que vous êtes aussi, Sonia et Alexandre, auteur, photographe et réalisateur. Madatrex, c'est une série
7: documentaire diffusée sur la chaîne Voyage.
9: La baie de Diego s'appelle en malgache l'endroit où il y a du sel.
7: Pour une fois, la piste est rectiligne et en bon état. Ah, C'est
9: une jeune femme qui s'est fait encorner par un zébu, sans zébu, de sa propre charrette, un zébu, pas méchant, mais en le tirant, il a levé la tête et elle a eu de la chance.
7: Aïe, 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 tout s'arrête encore. Ben bah, voilà, on hein. a voilà,
1: une bandasse qui s'est coupée là. C'est fini pour vous, quoi.
7: Et c'est sur ce finistère, battu par les vents, que nous grimpons les derniers mètres vers cet immense poteau d'arrivée.
3: Alors, Ravel, on retourne à Tana. On retourne à Tana, là Allez, go
0: Ulysse et Philae, c'est plein de souvenirs, tout ça pour vous, j'imagine Alors, ça va être extrêmement difficile, ce que je voulais vous demander, mais s'il y en avait un qui vous est particulièrement marqué, est-ce que vous vous souvenez de moments où vous avez beaucoup ri, où vous avez eu très peur où, euh... Vous avez découvert des choses que vous ne soupçonniez pas, Ulysse
11: Alors, en fait, euh, moi, euh, là, en ce moment, j'ai 11 ans, bientôt 12, et là-bas, j'avais Je, je j pense que si l'invité le plus jeune que j'ai jamais eu dans ma vie, <rire> je suis très émue. <rire> et, euh, en fait, quand, quand je faisais attention, c'était presque le tiers de ma vie. Donc ah, avant, ouais. je ne me souvenais pas de, de France, je me souvenais juste de Madagascar. Le plus lointain souvenir que j'avais, c'était que j'allais à l'école, mais je ne voulais pas y aller. Donc, euh, <rire> Ça tombait bien. Oui, ça tombait bien. Mais euh, un, un bon souvenir, euh, c'était euh, quand on était au... avec des requins-baleines, mmh. ces espèces d'immenses <rire> poissons de 15 mètres. Mmh. Et, euh, et le souvenir triste, c'était euh, euh, lors d'une mission humanitaire. Il y avait un enfant dénutri qui s'appelait Tesa et qui avait euh, quelques mois et qui est morte de malnutrition.
0: Wow. C'est quand même assez incroyable, une enfance comme celle-là. Filé, euh, on parle beaucoup de transmission, tout particulièrement ce soir, mais, mais très souvent dans Babel. Vous diriez que vos parents vous ont appris quoi, ou que ce voyage vous a appris quoi
12: oh, Ce voyage, ça nous a appris déjà à, à nous ouvrir au monde, euh, à, à être plus ouvert, plus, plus accepter euh, la différence... Euh, et euh, je pense que c'est quelque chose qui nous servira euh, toute notre vie. Et, que c est, c est très... fin, et quand
0: vous regardez vos pilier. parents en voyage, ils sont comment Le premier mot qui vous vient pour qualifier euh, votre maman et votre papa C'est un peu chiant les parents. Que... <rire> oui, bon, <rire> ça, Alors, ils sont je ne peux pas
2: dire tout ce que je veux. <rire>
0: <rire> Donc, ça, ça, ça restera en off, on se le dira en <rire> tout à l'heure. À, à l'inverse, Sonia
7: et Alexandre, qu'est-ce que vos enfants vous ont appris pendant ce voyage et Moi, ils m'ont beaucoup surprise parce que je les ai trouvés... Vraiment très très courageux et ils se sont restés des enfants, c'est-à-dire que quand il y avait des épreuves, des choses, des, des moments très durs, ils restaient presque imperméables à, aux épreuves et ils continuaient à jouer dans leur monde euh, comme si comme si il okay, pas de pont et que ça allait nous prendre trois jours belle, de plus pour euh, ouais. pour le contourner ou c c rien n'était un problème et, et ouais. ils continuaient toujours, ils poursuivaient leur jeu. Donc ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et puis euh, ouais le courage. La, ouais. la, 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 la oh, le courage! Il faisait quand même 25, 28, 30 kilomètres par jour. Euh, ouais. le soir, nous, on était complètement claqués, euh, on n'avait qu'une envie de s'écrouler sous la tente. Et eux, ils trouvaient le moyen d'encore d'aller courir, d'aller jouer avec les enfants du village et tout. Nous, on, 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 on se disait, mais où est-ce qu'ils trouvent cette énergie? <rire>
9: C'est que Donc... les enfants qui ont marché 5000 kilomètres euh, pieds nus d'ailleurs, parce que, oui. Au début, on se battait pour qu'ils mettent des chaussures, mais c'était un combat qu'on a rapidement perdu. <rire> Et après, donc, ils marchaient tout en pieds nus, ils se blessaient éventuellement les pieds. Et on disait, mais maintenant, t'assumes, on avait un peu les boules quand même de les faire marcher avec leurs blessures, leurs blessures. Et... Alors, la charrette était là, était là pour ça. Puis
0: attendez, l'énergie, ils ont de qui tenir Vous avez réussi à récolter 260 000 euros pour soutenir 31 projets sur oui. place ça va, ça, je pense qu'en termes d'énergie, on est, on est pas mal hein, chez les poussins. Euh, ça y est, Zomorodi, euh, vous avez beaucoup voyagé aussi avec votre papa quand vous étiez petite. Lui vous emmenait, votre sœur et vous, à Paris. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces vacances-là Qu'est-ce que vous aimeriez nous raconter
5: en fait, euh, venus, venus, euh, quand, en fait, on est venu, on En faisait des études, Enfin, on était à l'école euh, à Téhéran. Donc euh, il nous a ramené quelquefois euh, fois. en fait on est venu avant de s'installer ici et c'est en fait euh, la vie euh, la vie parisienne enfin euh, l'architecture à ouais. Paris euh, et c'est en fait ça nous attire, enfin on adorait avec ma sœur c'est pour et ça, ça coup, que vous êtes euh, bien je m'installe à Paris euh, du coup en fait on a on a vraiment adoré beaucoup enfin l'architecture euh, et, euh, et la vie en fait et ouais. des jeunes et tout ça parce que c'est complètement différent euh, vraiment par rapport à notre ouais. vie L'ouverture d'esprit des gens. donc euh, On rêvait vraiment venir euh, venir à Paris. Et... Attention Alexandre
0: et Sonia, vous n'êtes pas à l'abri que lui, ses filets, partent s'installer dans 15 ans à Madagascar. Hein. C'est un risque. Je comprends. <rire> <rire> Alors lui, petit, sa grand-mère sortait un rôti de son sac à main. Elle voulait que tout le monde mange à sa faim. Son grand-père braconnait des lapins dans le jardin. Et quand il entendait un réacteur, il sautait dans le ravin. Aurel San, votre ami qui aime que j'en ses souvenirs d'enfance à lui aussi, dans Babel.
13: Des fois ma grand-mère sort un rôti de son sac à main elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin Parce que c'est pas donné Un franc est un franc même si tu changes la monnaie J'ai cru que mes grands-parents étaient radins Mais c'est pas vraiment vrai C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde Et qu'ils ont peur de manquer À l'âge où je mon premier Mac Floridin, Mon grand-père braconnait des lapins Dans le jardin du noble du coin À l'âge où j'ai eu mon premier scooter Mes grands-parents plongeaient dans un ravin Quand ils entendaient un réacteur Ma grand-mère le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin, et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mon grand-père a creusé sa cave à la main, il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant fais pas le malin, et il a des doigts, c'est des bites. À force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques, mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent. Genre rien n'est illégal si personne n'est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippant. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants, et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc Autour desquels il y a plein d'objets inutiles, fascinants Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands Qu'en cas d'égalité au foot ça devrait jouer au corner gagnant Quand mon grand-père a passé le permis les feux rouges n'existaient pas Et les clignotants c'était ses bras Mes grands-parents croient en l'évangile Leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomile Mon grand-père a plus de filtre, il raconte les putes à l'armée Ma grand-mère lui rappelle qu'à l'époque ils étaient déjà mariés Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer On fera passer les histoires, laissera pas la mémoire s'effacer
4: J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de
0: nombreux sentiers San sur France Inter et sur scène en tournée avec son dernier album La fête est finie, il sera notamment le 9 juin à Dijon, le 14 à Saint-Etienne euh, Vous me voyez venir ou pas <rire> Guillaume qu'aujourd'hui?
2: Je vous écoute, je vous, écoute, je je vous, vous laisse mener l'interview.
0: Je vous en supplie, vous avez une imitation parfaite d'Orelsan, s'il vous, en... vous plaît. J'ai pas l'habitude hein, vraiment de demander ça. Allez, mais...
2: d'accord, je veux bien. Je vous en supplie. <rire> ouais, non, ce serait trop marrant. Euh, je joue à des gens et après je joue à. Enfin, tout est sur Instagram, quoi. Tu, tu likes et, et voilà, parce que t'es trop con.
0: Oh Merci beaucoup, on continue ce voyage à travers vos souvenirs De Téhéran à Paris en passant par Reims Aussi en compagnie de nos Babel Trotter La marrant. famille Poussin au grand complet Alexandre, Sonia, Philae et Ulysse Avec nous également notre chef d'un soir Ça y est, Zomorodit du restaurant Libra Ce voyage, vous le savez, on le fait avec vous Un hashtag, un seul, je me marre encore Babel sur scène, tout attaché, vous nous trouvez Sur Instagram comme sur Twitter, bref, c'est facile
1: Babel sur scène sur France Inter.
0: Ulysse Filet, si je vous dis bref, ça vous parle mmh voilà euh, à la fois que vous aviez 4 et 6 ans c'est à cette seule condition que vous avez pu échapper à la tornade provoquée par ce trentenaire procrastineur au chômage vissé à son Facebook rêvant du grand amour mais adepte de l'onanisme vous chercherez plus tard dans le channel <rire> bref bref c'est une série culte un programme court diffusé sur Canal pour la saison 2011-2012 dont vous étiez Kian co-auteur toujours avec Navo et interprète principal. allez hop dépression express capitaine, capitaine,
2: vous êtes pas le capitaine. bref j'étais au cinéma avec des potes on a bien rigolé je suis rentré chez moi j'ai mis la mauvaise clé dans la porte j'ai pleuré je me suis dit que j'étais fatigué je me suis couché j'ai repleuré je me suis dit que ça passerait avec la nuit je me suis réveillé j'ai repleuré -re les gens m'ont dit tu fais une... dépression je me suis dit que non je devais être fatigué parce que c'était l'hiver que ça faisait trois semaines que j'étais resté enfermé chez moi rien faire parce que la vie c'était de la merde parce que dans la vie au début on est à la fin on meurt et entre les deux il se passe rien j'étais en dépression la vie c'est comme un ascenseur quand ça va bien il monte quand ça va mal il descend et la dépression c'est quand tu restes coincé au sous-sol. Et quand tu essaies d'appeler le dépanneur, tu te rends compte que le dépanneur, c'est toi.
0: Chaque pastille, c'est une minute trente de film, 130 plans par minute, un montage cut, un débit saccadé, monocorde. Vous reprenez le tout d'ailleurs à la fin de votre spectacle. Une bonne soirée. Pour résumer, on a accéléré ce qu'on vient de voir. Et là encore, j'ai dit vous y prenez un plaisir certain. Qu'est-ce que vous devez à cette série, vous très personnellement, au point de lui faire encore ce très joli clin d'œil en fin de spectacle
2: bah, Je lui dois vachement, je dois tout. Tout, tout, tout. Je, je lui dois énormément. Ai, vous, avez ai, ai rencontre... que vous avez fait un bien fou. Ouais. Au-delà de la portée de la série, ce qu'elle m'a apporté en tant qu'auteur, c'est d'écrire des. Euh... Par exemple, quand on écrit un truc sur la dépression et qu'on fait rire avec, c'est-à-dire qu'on a, c'est-à-dire qu'on a passé le cap du recul. On a eu le recul sur la dépression qu'on a passé. C'est son histoire. Bref, ouais, j'ai fait une dépression quand j'avais 25 ans. Et puis à un moment donné, bah, je, je sachez pas, il y a une sorte de psychanalyse. Euh... Ce que mon psy m'avait dit, il m'a dit, je vous psychanalyserai pas, mais euh, je vous accompagnerai parce que vous le faites. Pas mal dans vos, votre écriture, vous, vous livrez déjà beaucoup et vous analysez, vous prenez votre recul vous-même. Mmh. Donc je vais vous accompagner et puis on a passé, on a passé dix belles années ensemble.
0: En quelques semaines, bref, avait un million de fans sur Facebook. Vous avez fait atteindre des pics d'audience à Canal. Il y a ce personnage, bien sûr, de magnifique loser auquel toute une génération a pu s'identifier. Mais il y a surtout cette écriture si singulière. On s'est tous dit :« Enfin un nouveau souffle, enfin une nouvelle façon de faire. » Vous l'avez chopé où
2: Ah. Euh, le rapid speech, parler rapidement ou le tout ça. Le, 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 en fait, c'est un assemblage style, de plein plein de styles. Ouais. C'est un assembl... Moi, j'ai. Je... On, on a créé la série Bref et le format, mais je, je suis quelqu'un qui est extrêmement influencé par le travail de. Je dois. Je dois beaucoup à mes maîtres. Je dois beaucoup à Jean-Pierre Genet mmh. pour Amélie Poulain. Je dois beaucoup à Cédric Lapiche pour l'Auberge Espagnole. Euh, je dois beaucoup à Roger Avary pour les Lois de l'Attraction. Euh, tous ces gens-là ont créé ce, ce, justement cette, cette intimité, cette introspection, mmh. euh, cette euh, manière rapide de parler avec une voix off. C'est eux qui ont vraiment créé ça pour moi. Euh, ensuite... Euh, ce que, ce que, ce que j'y ai apporté, c'est la surdescription. C'est-à-dire que je suis allé encore plus loin dans le délire, c'est-à-dire que j'ai vraiment surdécrit. Donc ça a donné de. Il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé. Et mm -hmm. c'est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a surdécrit ce que eux décrivaient déjà.
0: Juste avant, bref, vous êtes parti un an à New York.
2: Ouais, pas vraiment un an, mais ouais. ouais euh, Plusieurs mois, en tout cas. Une euh, quinzaine de jours. Ouais, une quinzaine jours. Une un de jours, non, non.
0: Mais moi je grossis tout le avant, Un Votre... an avant, bref. Ah voilà, un, un an, an avant, avant bref. bref, vous ouais, ouais. êtes parti, 15 jours. Il y a, y a cette influence là aussi du stand-up évidemment. À fond. Euh... Et qu'est-ce que vous trouviez là-bas qu'on n'avait pas en France à ce moment-là
2: euh, on, on, on a les mêmes qualités d'auteur ici, on a les mêmes envies de, de faire de l'humour. Ce que moi j'ai rencontré là-bas, c'est l'humilité. C'est-à-dire oui. que, bah ouais, parce qu'à ce moment-là, on est en 2010, moi ça fait 4 ans que je fais ce métier, ça ne marche pas vraiment pour moi, et je suis très impatient. Je suis très arrogant en me disant, c'est pas normal, c'est pas ça, ça devrait ouais. marcher, je fais tout pour que ça marche, je cherche la bonne idée pour que ça marche et tout. Et euh, à force de chercher ça, je me suis rendu compte que j'étais devenu mon propre ennemi parce que je faisais les mauvais choix. Mmh. Je voulais réussir. Et quand je suis allé là-bas, j'ai rencontré tellement de stand-upers, de des humoristes, des gens trop forts qui font ça depuis 20 ans et qui vont tous les soirs dans les clubs de stand-up faire rire les gens, gagner leur argent et tout, et ils le font avec leur, leur humilité. Et, 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 et quand j'ai vu ça, j'ai décidé d'arrêter de réussir. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé à New York, c'est vraiment le viens on arrête de vouloir réussir et on fait les trucs qu'on a envie de faire c'est pour ça que je me suis mis à traîner avec un mec comme Navo ouais. que j'adore et c'est juste la motivation que j'avais c'était pas il me faut un co-auteur pour faire un projet c'était juste j'adore être avec ce mec là ouais. et on a eu des idées ensemble et on a fait bref et ça a eu une belle résonance et c'était pas voulu c'était parce qu'on on voulait, on s'en foutait de réussir on voulait faire les trucs qu'on aimait
0: ça a marché et au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer, ah bah inespéré, que inespéré. Mais ce qui est fou aussi, c'est qu'au bout d'une saison, vous arrêtez. Là ouais. où beaucoup auraient pu surfer sur le succès, vous dites on arrête. Moi, je me suis demandé si, quand vous l'évoquiez tout à l'heure, juste avant que ça décolle, c'était compliqué pour vous. Est-ce que quand ça passe euh, du tout au tout comme ça, euh, à un succès qui est complètement hallucinant, est-ce que ça peut être écrasant Est-ce que ça peut être effrayant Est-ce qu'on peut se dire pouf pouf Il se passe des trucs
2: assez rigolos quand même. Genre Comme. il y a toutes vos ex qui reviennent en deux mois Je pense que c'est rare d'avoir un être humain où toutes les personnes qu'il a fréquentées reviennent en deux mois C'est vraiment super rare à vivre Je l'avoue, j'en ai... ai parlé à mon psy Il m'a dit, bah, franchement j'ai regardé euh, Il y a vite fait Jules César qui en parle de secondes non mais... non mais franchement je pense que c'est assez rare à vivre euh, Non, c'est, euh, j'ai pris ça avec beaucoup de sérénité Parce que encore une fois, ma, ma philosophie c'était pas de Vous avez vu, bah, j'ai réussi, c'est ma vengeance C'est ça, j'ai réussi Non, c'est juste, euh, ouais c'est cool, ça, ça, ça me fait plaisir ça faisait vraiment bout plaisir. de on arrête. Ouais, parce que l'histoire, avant tout, on n'est on est pas là pour, on est, encore une fois, on n'était pas là pour réussir, on n'était pas là pour montrer un succès, on n'était pas là pour faire quoi que ce soit, on était là pour kiffer, mm -hmm. raconter l'histoire qu'on voulait raconter, on a fini de la raconter, on met un point, on dit au revoir aux gens, on les remercie, et puis on vend des DVD aussi parce que ça fait plaisir. <rire> mais non, mais on essaie de faire en sorte qu'on en fait un bon souvenir. Venez, on, venez, on garde des bons souvenirs.
0: Suivent de, deux autres séries à succès sur Canal et Youtube, bloqué avec Aurel San, donc, et puis Serge Le Mito avec l'excellent Jonathan Cohen. Parallèlement, le cinéma vous fait la danse du ventre et on vous retrouve en 2015 dans Rosalie Bloom de Julien Rapneau.
2: Tu trouves qu'elle est bien ma vie, moi Que j'ai l'air euh, épanouie, heureux
13: Heureux Qu'est-ce que ça veut dire On dirait un magazine féminin à la con
2: Ma vie est palpitante. On a opté pour de la moquette dans toute la maison, même dans la salle de bain. Ah oui. Ma mère est adorable.
11: Mais Tu peux pas faire un petit peu attention à ce que ça oh,
2: J'aurais jamais imaginé que les choses pouvaient changer.
11: 8 40 s'il vous plaît.
2: On ne sait pas, j'ai vu quelque part.
0: Non, je crois pas. Vous n'avez pas écrit le texte, vous n'avez pas réalisé, vous avez fait confiance à hein, Julien Rapneau dont c'était le premier film. Pour vous filmer sans le paravent de l'humour, ça suppose quand même une sacrée dose de, de confiance ouais. et, 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 et d'abandon. Ça vous a fait peur de plus être drôle. À
2: fond. Ouais. à fond. De ouf. <rire> Quand on fait une prise et qu'on n'est qu pas marrant, on fait couper, c'est tout. Mais je peux, je peux la faire. Euh, non, non, elle est bien, c'est bien, c'est comme ça. C est, c est... <rire> et je vous avoue un truc, euh, en tant qu'être euh, qu humain, j'ai eu une euh, promis, deux, premier jour ça allait, deuxième jour, troisième jour ça allait. Quatrième jour, j'ai des fourmis dans les mains, j'ai des vertiges, j'arrive plus à respirer, j'ai des suées, ouais. je fais une crise d'angoisse. Je vais voir, je vais voir Julien. Je lui dis, écoute. Euh, je fais une crise d'angoisse, il fait, ouais, oh, t'inquiète, viens, on va marcher. C'est direct le mec, <rire> il avait, qu'il a qu l'habitude. Il, il fait, t'inquiète, moi, je sais comment on gère. Et il m'a rassuré. Et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé, c'est la confiance. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis Rosalie Bloom, maintenant, j'ai zéro problème à faire confiance. Venez, on y va, on s'embarque dans l'aventure et on kiffe, quoi.
0: Et quand vous vous regardez dans Rosalie Bloom, vous vous dites quoi
2: bah Déjà, je me regarde pas vraiment. Euh, mmh. J'ai beaucoup de mal à. Je fais une sorte de schizophrénie entre ce que j'ai fait. Quand, même bref, ou n'importe quoi, mon spectacle, je me dis, ah, il l'a bien fait. Ce serait bien de le <rire> monter comme ça. Ou euh, il faudrait peut-être remonter ouais. le truc comme ça pour que ce soit encore plus marrant. C'est toujours le projet qui, qui prévaut. Ouais. Donc je vois plus l'histoire de Julien Rapnaud que, que moi dedans. En fait. Ah,
0: je ferais que vous parliez de vous-même en disant il l'a bien fait dans le dédoublement de. Bah non, 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 <rire> je ne me juge pas du tout. Au
2: contraire, je me dis Ah ouais, là, peut-être un peu trop d'émotion, peut-être pas assez. Là, peut ouais. Je suis toujours entre dans, dans le projet. C'est vraiment le réalisateur qui garde le truc. qui fait On peut améliorer ça.
0: En tout cas, drôle, vous l'êtes sur scène et terriblement émouvant aussi. Il faut bien le dire. Vous ah, m'avez tiré ma petite larmichette. Hein. On va continuer à replonger dans vos souvenirs ceux de votre père, Iran, années 60 il a sans doute dansé là-dessus, on appelle ça du rock psychédélique pré-révolutionnaire. Il en est l'une des plus jolies voix, avant que la censure ne le fasse taire, il s'est mis à écrire des contes pour enfants, mais ça, c'est une chanson pour adultes, couroche, yakmae, goleyak.
3: شب هم دو پای خونه کرده دو تا چشمون سیاهر مثل شب های منه سیاهی های دو چشمه مثل رفت های منه که از من هم پاییم یا بارون میشه. سعی کن ما و دیمو ویرونه کرده. وقتی با منی من منی تن پاییم، من بعد میبره. تو تو چشما بارونه. راونه کرده بهار آمد سایه من پر زد و جوانه جوانه تو یه دلم چفت تو توام دارم از های آتش می‌گیرم اشکوفه توی این زمونه بگره چی بخونم جوونی برام صد رف دیگه گله خ تو یه دلم جو نکرده چی به خونه رونیم رفت به صدام ر دیگه گل رو یه دلم جومون نکرده شانگه گل نکرده شب تو موهای سیاه خونه کرده دوچش دو مون سیاه ه مثل شب های من سیاهی آیه دوچشم مثل غم من وقتی بود سیل آمد کرده وقتی با من میمونیدن پایم باد میبره شبونه کرده شبونه کرده بهار آمد دغدای من فرجد و رفت از توی دلم جو بگره تو توام درم از تنم های آتش می‌گیرم اشکوفه توی این زمون می‌گره Chivez Juna, j'abonnez-vous, c'est de Dieu, colez à t et
0: Ceci était donc une pépite dénichée pour vous, comme tous les samedis, par notre plus fin limier musical, Jubaka Vous en retrouverez bien évidemment toutes les références sur franceinter.fr, à la page de Babel sur scène, exactement pile-pile, à l'endroit où vous pouvez nous podcaster et pas trop plus loin. de nous, mon dieu, elle vient d'arriver, celle qui va donner tout son carburant à ah Babel, à moins que ce ne soit une charrette à zébu ce soir, donc sans carburant, je ne sais pas, allez savoir. Euh, Lilia Sécal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui mixologue au passerelle, bar de l'hôtel Parisster, mais avant ça, disons que comme tous ceux qui globalement passent par ici, vous avez un CV pas ultra bien rangé, c'est ce qu'on préfère en fait. Alors attention, accrochez-vous, vous êtes né à Tanger, mais... À trois ans, vos parents vous emmènent vivre à Toulouse, mais deux ans seulement, puisque vous repartez au Maroc, oui, mais à Casablanca. De là, euh, rebelote, -re retour en France, oui, mais à Nantes cette fois. Là, vous y restez dix ans à votre échelle, autant dire une éternité. Vous y faites des études de sciences sociales et, attention ellipse, Quelques temps plus tard, on vous retrouve le nez plongé dans un sac de café. Qu'est-ce qui s'est passé
12: euh, Alors, j'ai débuté euh, ma formation professionnelle, justement, en torréfaction. Donc, c'est là où j'ai découvert un peu la palette aromatique large que peuvent avoir
0: différents produits. Et je pense qu'avec votre voix, voix, vous allez rendre tous nos auditeurs amoureux du café. Hein
10: <rire>
0: je vous le dis tout net.
4: Euh,
12: suite à ça, donc, je suis montée à Paris. À Paris, pas de chance, j'ai pas trouvé l'emploi de mes rêves. Mais j'ai continué mes études. Mes études qui m'ont amenée
0: dans les photocopieurs. C'est ça, voilà, quand je disais parcours vide, chaotique, c'était celui ouais. c'était le photocopieur, c'était du, du café au photocopieur, ok. Mais après... je rebondis
12: et je me dis, il faut que je fasse quelque chose qui m'intéresse, qui me fasse vivre, que ça pétille. Ouais. Donc, je me dis, le bar. Et je découvre la bière et le vin. Ouais. Euh, il se trouve que ce bar, c'est le bar mitoyen de l'Expérimental Cocktail Club. Mm -hmm. Donc je découvre par la même occasion
0: le cocktail. Et de bout en bout, je me retrouve
7: Qu'est-ce qui, qu
0: qui vous branche Qu'est-ce qui vous accroche dans ce milieu-là, dans cet art-là, dans cette mm -hmm. discipline Le partage, la saveur. On a vraiment des choses
12: autour duquel discuter. C'est un moment. Euh, on va le voir, on va le vivre ensemble dans quelques instants. Et
0: Alexandre en fait, et Kian ont parfaitement raison. Non, non, vous avez parfaitement raison. Ils ont
7: des religieuses. Non, Allez-y, allez-y, allez-y. Il
0: n'y a pas alcool dedans, donc allez-y. Il y a du gingembre. Il y a du gingembre. Il y a ouais. du miel. Il y a pas de miel. Ah. Non.
2: Euh, de l'eau de rose. <rire> Il y a de l'eau de rose. De l'eau d'oranger, fleur a Presque fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Voilà, ouais. Je
7: reconnais du Maroc. ça.
2: On sent le, le Liban un peu, même le. Je sais pas, c'est bizarre. Le, le fleur d'oranger pour moi c'est le Liban.
7: D'accord. Il, ouais. Il y a de la glace. Ça s'appelle. Il y a la glace. Parfum d'Oman. <rire>
2: Bravo Odysse. Il y a Ça s'appelle
12: Parfum Doman. En fait, ce cocktail, c'est un peu un, un tableau olfactif que je me fais du golfe Doman. Ouais. Euh, donc, une vague de salinité, justement, l'eau le, de fleur d'oranger qui se mêle un peu au jasmin. Je ne sais pas si vous l'avez, mm -hmm. mais il y a un thé glacé au jasmin dans ce, dans ce cocktail. Euh, c'est relevé un peu par une pointe de, de gingembre qui va faire durer un petit peu la longueur. Et, euh, et on a le crocus qui est représenté par le safran.
0: Joli. Allez, on un cas à la santé de ceux qui nous écoutent, à celle des poussins aussi, sûr, à leur bien. prochain voyage. Qui sait? Surtout, tenez-nous hein, en courant, En attendant de, de pouvoir revoir votre série documentaire Madatrek sur les chaînes Voyage et France O On peut en avoir un bon aperçu sur votre site madatrek.com. Merci à vous quatre d'être passés nous voir. Merci. On va se faire une toute petite escale, là, quelques minutes, le temps d'un flash, et puis on reprendra la route avec autour du comédien, auteur, réalisateur, humoriste, Kian Kojandi Ça y est, Somorodi, du restaurant Libra, et Lilia Sécal du bar Les Passerelles. Bravo à vous pour ce premier cocktail. On va faire une boucle au Sénégal, une autre au Liban et ce, en passant par l'Iran, bien sûr que c'est possible avec eux. Ça l'est à la technique ce soir Antoine Teboul et Serge Viguier à la réalisation Marie Merrier, à la préparation de cette émission Romy Engels On est là, on ne bouge pas, on vous attend Alors à tout de suite Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison. Car ce soir, nous serons accompagnés par des bons gens, assis sur un tapis persan Et les jambes en tailleur, Téhéran, dans le cœur des souvenirs, plein la tête. Mais quand arrive le poète, il nous embarque à Ispao, entre deux effluves de safran. Quelques verres en farci, on comprend rien, on fait comme si. Son langage est universel, c'est de l'amour, voilà, c'est dit. C'est sucré, ça coule, c'est du miel, comme un oignon au caramel. Oui, je sais bien, le parallèle est osé, mais quand on veut faire, il met tous les mots du sommaire. Parfois on rip alors il tique, merci de la licence poétique. Où j'en étais, ma digression, s'il vous plaît. On revient à nos moutons, qui dit moutons, nos gazon. Alors c'est là que le ballon rond peut venir faire sa révolution. À coups de sifflet et de crampons, d'eau de coco, de jus de citron, d'eau de rosou, même de courgettes. Il faut bien ça pour faire la fête, c'est le cocktail et sa recette. C'est la promesse d'une bonne soirée. Les ingrédients, vous les avez. Vos verres, vous pouvez les lever. À quoi on trinque, vous le savez. À la salute, à la santé.
1: France Inter, Babel sur scène.
2: Julia Foyce. oui Kian. Vous êtes clairement sur le beat, là. Vous êtes, mais est en train, est, on est dans, dans un rap, là. On est clairement dans du rap. Rap sur France Inter. Les amis, on a gagné, c'est bon. Le rap est voilà, la musique est la plus fait. populaire de France, ça y est.
0: Alors, celle-là, Kian, on ne nous l'avait jamais faite quand on vous a dit vous venez avec qui vous voulez dans Babel. Vous nous avez répondu, je viens avec...
2: Ma maman Eh ben
0: voilà, bonsoir euh, marie josée Cogendy. Bonsoir Vous savez, je suppose que votre fils parle souvent de vous, parfois en interview, mais pas mal sur scène, il eh le fait oui. dans Une Bonne Soirée, son nouveau spectacle à l'Européen, vous étiez déjà dans le précédent Pulsion.
2: J'étais chez moi avec ma mère, on mangeait des pizzas devant la télé un samedi soir, et euh... ouais c'est chaud Ouais non, je me rends compte que rien qu'en vous le racontant, j'étais déjà en train de mourir en fait Ma mère finit sa pizza, elle va se coucher et je lui laisse mon lit parce que je suis un vrai gentleman. C'est vrai, un vrai gentleman, c'est quelqu'un qui laisse son lit même à une femme qui ne va pas coucher. Et non, c'est dégueulasse. Non, 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 non. Non, je ne suis pas dit que je coucherai avec ma mère. Je pourrais jamais coucher avec ma mère. Ma mère, c'est comme une sœur pour moi. Je peux pas.
0: Alors, Marie-Josée, je suis curieuse. Vous dites quoi quand vous entendez ça
8: Alors, <coughs> parfois, ça me surprend quand même. <coughs> parce qu'il va quand même très loin. <coughs> Par contre, l'histoire de la pizza, c'est vrai. Ouais. Ah, mais
2: là, oui c'est une vraie soirée qu'on a
8: passée. C'est une vraie soirée dans son appart où ouais. il m'a hébergée. Ouais. Et euh, bah, vers 3h du matin. Oh, ouais, 3h20 même. Hein. Ouais, ouais. Oh, 3h20. Ah, ben, je m'en souviens, oui, j'ai vu le truc. 3h20 Alors... du matin, moi je dormais comme un bébé. Ouais. 3h20 du matin, il arrive dans la chambre, il fait. Alors, ça me réveille, je dis Mais qu'est-ce qu'il y a non, je dis, mais enfin qu'est-ce que se passe Je dis, c'est encore un nouveau sketch. Oh bah zut, alors moi je veux dormir et je suis repartie dans mon sommeil. Je alors qu'il était en train de s'étrangler avec un morceau de pizza. Je pensais que c'était un sketch. C'est vrai. vrai. Voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Vos mythos finissent toujours
0: par vous rattraper.
8: Exactement.
0: Vous, vous êtes chef d'entreprise, Marie-Josée juriste, spécialiste en droit des affaires et formatrice. Néanmoins, la fibre artistique chez les co elle vient plutôt de vous, je crois, vous êtes une mélomane, vous êtes, euh, vous êtes une artiste, ou est-ce que vous avez eu le sentiment, consciemment, de leur transmettre des choses artistiques à vos enfants
8: À vos fils Non, non, j'en avais, en en avais absolument pas conscience. Moi, j'ai toujours rêvé, euh, à 9 ans, je rêvais de, de partir dans une charrette. Hein, comme Molière, et puis euh, de me produire comme ça euh, sur les places des villages. quoi. Ouais. Euh, je voulais être com comédienne. Mais après, je, ça n'a pas été possible. Donc j'ai complètement enfoui tout ça. Je n'en ai jamais parlé aux enfants. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, mais en tout cas, je n'en avais pas parlé ouvertement. Vous n pas au après, tu écoutais
2: beaucoup de musique classique. C'est ah, ce qui m'a emmené la... ah, à faire de la musique oui. classique à ah, 5 ça, ans. Ah ça oui,
8: la, toujours. La musique est, est quotidienne. Oui. Alors, des musiciens, des artistes, les cojandis, qu est-ce
0: qu'on est aussi... Un peu foot, voire très très foot dans la famille.
2: On regarde la Coupe du Monde en fait, tous ensemble. Ouais, ouais.
0: ouais rendez-vous incontournable. Bon, quoi qu'il en soit, vous le deviendrez tous, tous ceux qui nous écoutent ce soir. Romain, Marie-Caoudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire d'exposition à l'Institut du Monde Arabe et vous avez piloté ce tout nouveau voyage foot et monde arabe avec ce sous-titre, la révolution du ballon rond. Alors si je vous prends au mot, qu'est-ce que le foot a changé finalement dans le monde arabe
14: alors, si on, on remonte à, à pas très longtemps, à, à 2011 et 2012, la chute de Moubarak, par exemple, en Égypte, c'est euh, fait dans les stades, oui, aussi. C'est fait dans les stades. Mmh. C'est fait euh, grâce à, au travail des ultras euh, dans les stades, puis mmh. dans la rue. Mmh. Donc, ça s'est fini, c'est vrai, malheureusement, un peu dans un bain de sang, mais mais ils ont eu ce rôle et finalement, il y a eu la chute d'un régime et et, et le, le foot a ce pouvoir dans le monde arabe, en tout cas.
7: Quelle place?
0: tient-il dans le monde arabe aujourd'hui Parce que c'est quand même, euh, c'est l'histoire aussi d'une greffe qui a pris, parce que c'est un élément étranger importé mmh. dans la culture arabe, et la, la greffe prend jusqu'à quel point Quelle est la place du foot dans le monde arabe
14: C'est vrai que ça arrive au début du XXe siècle euh, le football dans le monde arabe et, euh, et la greffe a, a pris de façon incroyable je veux mmh. dire, une ville comme le Caire par exemple respire football on a interviewé pour l'exposition euh, l'île Turam et il nous a parlé de façon spontanée du Caire il n'a jamais vu ça ils vivent pour le football. Ils, quand l'équipe nationale joue, c'est vraiment euh, surtout devant leur télévision. Euh, Mohamed Salah, c'est euh, <rire> c'est un dieu vivant. Et vraiment, je pense qu'ils vivent ça au quotidien, à la mmh. fois par la pratique, à la fois par euh, c'est un moyen de contestation. On l'a vu, voilà, mmh. dans, dans les stades. Et puis, je pense, c'est euh, c'est un échappatoire comme 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 dans beaucoup de pays.
0: Vous avez organisé cette exposition à travers 11 parcours, 11 histoires emblématiques, histoires de joueurs, de clubs, de supporters, que vous retracez avec des objets mythiques, des films, des archives. Bref, au-delà du sport, c'est une, épo une épopée humaine que vous nous raconterez. On voyage ce soir comme tous les samedis soirs à travers nos souvenirs, nos sensations, nos images, un pied dans le monde arabe, l'autre dans le golfe persique, avec est, Zomorodi, du Libra en cuisine, et au bar Lilia, sécal des passerelles. Vous avez toutes les deux gardé des liens très forts avec vos pays d'origine. Si vous deviez nous donner, je sais pas, une saveur. Une couleur, une sensation, une image qui puisse vous téléporter instantanément au Maroc, par exemple, il y a La saveur, ce serait l'agneau.
12: Ouais. Ouais. la saveur, ce serait l'agneau, et euh, bon, l'image elle n'est pas très glamour, mais lors de la fête de l'Aïd, quand on tue le mouton, euh, je jouais beaucoup euh, dans, les, dans les tripes du mouton. Ah.
10: <rire> okay.
5: C'était très
0: triste au début, et puis finalement, euh, la tristesse passait. Et vous, ça y est, une saveur, ou une odeur, ou une image, une couleur qui vous ramène instantanément en Iran euh,
5: Le saveur, c'est beaucoup de safran. Oui et, euh, et les herbes, euh, les plats qui sont hyper parfumés en Iran euh...
0: Ok. Voilà. Et eh ben on a, de l'agneau, des tripes de mouton, du safran, <rire> des herbes. Il manque
5: plus qu'un peu de bon son pour compléter le tableau.
2: Kian, oui Pour compléter, les, euh, en Iran, on, on, on mange un truc qui s'appelle le sabzi. C'est un assemblage d'herbes euh, magnifiques. C'est préparé. C'est des herbes qui sont locales, qu'on qu ne trouve qu'en Iran. C'est très difficile de trouver ça en France. Il faut, trouver, faut le faire importer. Et euh, ce sabzi-là, une particularité, c'est que ça se rentre dans votre sang et dans votre oui. système. C'est-à-dire que vous sentez quoi, après le sabzi. Non, mais la ça, c est, c est... Ouais. ça vous, vous vous imprégnez de l'odeur du sabzi pendant quand vous avez mangé du sabzi pendant deux trois jours. Oh non, vous, avez... Non, vous avez On est d'accord, vous avez la transpiration, le goût du sabzi. Et vu que quand quand t'es gamin, tu fais des câlins à ton papa qui a bouffé <rire> du sabzi, il y a un lien d'amour et de sabzi. Tu sais, le, le câlin dans le dans le ton... tu, tu sens cette odeur-là et ça devient l'odeur ton enfance
0: <rire> et donc il nous manquait le sabzi le câlin l'odeur de l'enfance de l'amour et puis un peu de bon son pour compléter le tableau un peu de funk de disco des années 70 80 remasterisé par des doudingues londoniens. ça donne Casio et ses Jungle sur France Inter
3: Casio playing on my a Casio it go not original I'll send a call, all right, let's go now
4: When all your dreams have come And you're still holding on You waited for too long
3: so I know, you know, I saw okay, cool I just want the keys back to my vehicle They're just gonna tell you that I just wanna tell you this is how I feel I know you feel, I know you feel it And
4: well, all your dreams are gone And you're still holding on You waited for
3: too long So I know, you know, I see you Playing up a heart just like a Casio So you can let it go We a dirty here. Yeah, that's now original Send a call, Our rally oh, now
4: All uh.
0: Danser Babel qui pourrait faire danser Kian, que j'en dis d'ailleurs si on était sur le parvis de la Fnac à Reims, <rire> à Reims. Sur scène, vous jouez beaucoup avec votre corps. On est parfois à deux doigts, je trouve, d'un Charlie Chaplin, d'un Buster Keaton, tellement votre corps est expressif, tellement c'est visuel. Ça vous vient de là, de ces années de danse hip-hop que vous avez largement pratiqué
2: ah ouais, Apprendre la danse, de toute façon, ça, ça fait connecter son corps. Quoi. On, connaît, on connaît son corps jusqu'au bout des doigts et c'est vraiment l'expression, elle marche très très bien parce qu'on sait exactement ce qu'on qu dégage, qu l'effet qu'on peut faire et maîtriser son... Un... J'ai senti mon plus quand je suis arrivé au cours de théâtre, au cours Simon, il y a, il y a 15 ans, j'ai senti que j'avais un, un plus avec mon corps. Quoi. Ouais. Ouais. Et, et
0: aujourd'hui, c'est un travail que vous faites de façon consciente, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur scène, vous dites voilà, « je vais l'accompagner de cette gestuelle-là » où c'est tellement intégré que ça, ça fait partie de vous
2: Là, Je ne sais pas, je pense que c'est je laisse, je laisse parler, vraiment j'ai pas trop de... Mon idée de la mise en scène, c'est de, de justement de pas trop cloîtrer le corps et de, de se laisser s'exprimer au le à l'instant T. C'est-à-dire que si on a envie de de bouger, on bouge. Si on n'avait pas bougé, on bouge pas. Je, justement, j'aime pas trop euh, les mises en scène cadrées. Maintenant, tu fais l'effet oui. ici, tu regardes ici, tu dis ça à celle personne. Je préfère, euh, à, justement, être libre. Et c'est ça, c'est quand on parlait de plaisir, c'est ouais. là-dedans, en fait. La liberté, elle est là.
0: Elle, elle sait faire danser nos papilles ce soir. Ça y est, Zomorodi, du restaurant Libra. Dites-nous, ça y est, pour Marie-Josée Cogendy, Romain Marie-Caoudin, commissaire d'exposition à l'Institut du Monde Arabe. pour notre mixologue Lilia Sekal, qui est en train de péter des pains de glaçon, si j'ai bien compris. <rire> Qu'avez-vous imaginé en plat de résistance? Que Kylian que se, Kylian se, s'empresse se, euh, de photographier d'ailleurs Parce que c'est effectivement
5: très joli
10: avant Absolument.
14: tout.
5: C'est la balotine de poulet safranais, mm -hmm. et qui est avec, accompagnée avec une petite évolution safran. Mm. Et en fait, c'est le poulet qui est mariné avec du yaourt, de safran genre. Ouais. Et après c'est euh, c'est euh, dedans il y a un petit farce de oignons euh, frits avec mmh. des molasses de grenade euh, mmh. avec des épines vinettes. Mmh. En fait on a un plat traditionnel ça s'appelle Zelechpolebamur. Euh, c'est en fait c'est le poulet. Je ne
0: risquerai pas à le répéter.
5: <rire> c'est en fait <rire> le poulet euh, séparé avec euh, des épines vinettes des oignons frits et moi un peu, un peu je les ai mélangés en fait euh, en baloutine
2: C'est sublime. Ouais. C'est sublime. ah oh là 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 là. C'est incroyable, c'est vraiment le goût du safran et du poulet, ça c'est magnifique. Mm -hmm. Cette crème, non c'est.
0: Vous cuisinez beaucoup l'un et l'autre, hein, je crois, de la cuisine iranienne. Alors sur scène, vous mettez du safran partout, et en particulier quand vous les pécho, pia. Je crois que vous êtes un peu plus modéré dans la vie sur le safran. Qui vous a appris la cuisine iranienne C'est c'est votre mari, je crois, c'est Aziz.
8: À lui, il m'a appris la cuisine, même lorsque j'ai vécu en Iran. J'ai bien observé aussi les femmes ont participé, car il y a beaucoup de réunions familiales avec beaucoup, beaucoup de monde. Et lorsque les femmes se mettaient en cuisine, parce que pour mm -hmm. l'essentiel, ce sont quand même elles qui cuisinaient du moins à l'époque. Sauf votre belle-mère. Sauf ma belle-mère, c'était l'exception.
0: Mais qui était, qui était, était une, une femme assez, assez incroyable, je crois. C'est cette même grand-mère, Kianne, ouais. qui, qui a divorcé dans les années 50 en 2011. Oui,
8: un... oui, Incroyable. Mmh. Elle a pris ouais. ses enfants, elle est partie chez son frère. Oui. Ah oui, quand même, et, donc... et, ah oui il fallait avoir le courage de le faire. Ah oui. Et elle a monté son entreprise pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ah oui. Elle a dit, je ne veux rien de se marier, etc. Wow. Ah non, non, mais c'était une femme assez extraordinaire à cette époque-là. Elle était voilée. Ah oui, ah oui, elle était voilée, c'est pour dire que elle avait quand même un sacré tempérament. Et donc c'est plutôt votre votre mari qui vous ouais. a appris à cuisiner. Oui, parce qu'elle elle cuisinait pas, elle travaillait ouais. mais elle, elle cuisinait pas. <rire>
2: La, la cuisine française et la cuisine iranienne sont très très proches. Peut-être que je me trompe, mais il y a le là vraiment de, de mijoter les choses. Il bah, de... y a des
8: plats
5: qui ressemblent.
2: C'est vraiment le, la ah, blanquette, toi. mais la blanquette, ça la pourrait être un plat iranien. Le bœuf
5: bourguignon, un peu. Ouais, le euh, bœuf bourguignon, ce sont drôle, des. Ça.
2: Exactement, c'est très similaire. Il ouais. faut vraiment le, le dire aux gens c'est que les gens pensent que l'Iran, c'est différent. Non, c'est vraiment. C'est même, le même raffinement de la cuisine. Elle est magnifique, le goût, l'amour pour le en goût. En fait,
5: c est, c est, on a beaucoup de saveurs. C'est mmh. vraiment
0: très vaste la cuisine iranienne. Oui. Je précise que vous avez la gentillesse de partager avec nous votre recette de ballotine de poulet au safran avec les auditeurs de Babel. Vous la trouverez en ligne sur le site de France Inter à l'onglet plus de la page d'accueil en photo, évidemment, sur mon euh Instagram euh. avec ce hashtag, ce mot-clé. Babel sur scène, tout attaché. Merci. Merci. Allez, on part en visite à l'Institut du Monde Arabe avec le meilleur des guides possibles, Romain marie ou d'un commissaire de l'exposition Foot et Monde Arabe, la révolution du ballon rond. Révolution parce que depuis que le foot est foot, avant toute chose, il est sociétal et il est politique. Si on se replonge par exemple au printemps 58, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe pour l'équipe de France
14: L'équipe de France, en 54, a fait une Coupe du Monde un peu, un peu médiocre, un peu ratée. Mais avec des gens au son sein, un joueur comme Ben Tifour, euh, et puis jusqu'en 58, cette équipe de France se reconstruit avec des joueurs comme Mekloufi, comme Zitouni, des joueurs de, des joueurs algériens, euh, oui. parce qu'à l'époque l'Algérie est française. L'équipe de France s'apprête à aller en Suède avec une bonne équipe, mais euh, en fait voilà, au printemps 58, les joueurs algériens du championnat de France, enfin certains, quittent euh, de façon clandestine euh, le territoire et pour former l'équipe du FLN
0: une dizaine en plus donc c'est pas un, une dizaine pas rien. Pour,
14: pour constituer une équipe ouais. il y a eu plusieurs vagues de joueurs la première c'est voilà constitué de Mekloufi, Zitouni c'est-à-dire c'est
0: un acte fondateur de l'indépendance algérienne en fait il y, y a un tournant qui est marqué à ce moment-là
14: C'est déjà en fait un un outil de communication un peu quand même C'est un outil de propagande cette ouais. équipe ça va être le le port drapeau de l'Algérie euh, du combat de l'Algérie euh, pour son indépendance à travers le monde alors essentiellement dans le bloc de l'Est, euh, parce que la FIFA à l'époque euh, sanctionne les équipes qui vont jouer contre cette, contre cette équipe du FLN, mais c'est vraiment euh, une équipe de, de propagande.
0: Alors c'est que le foot, avant tout, vous parlez de propagande, mais c'est vrai que c'est avant tout un symbole d'une identité nationale. Si on mm -hmm. prend le cas de la Palestine, l'équipe palestinienne elle, est assez emblématique dans le genre, non
14: C'est une équipe qui, qui a des difficultés particulières, c'est que voilà on fait tout pour... Pour qu'elle ne puisse pas jouer au football. Euh, mmh. Les stades sont
0: pas le droit d'exister, quoi.
14: Voilà, ils ouais. ont été, les stades ont été pris pour cible lors, lors, lorsqu'il y a des, des conflits. Les visas des joueurs sont, sont suspendus pour éviter que les joueurs se déplacent et, et puissent jouer un match euh, éventuellement capital pour une qualification pour euh, pour une grande compétition, par exemple. Et ils ont dû
0: attendre 98 pour être intégrée à la FIFA et donc pour être reconnu
14: Oui, en quelque sorte. La FIFA était un ouais. une première instance à reconnaître la Palestine. Et euh, quand on reconnaît la Palestine, la fédération en tout cas, ouais. c'est un grand pas, c'est une belle reconnaissance pour la Palestine. Du peuple en lui-même. Mm -hmm. si, si
0: on pense à Minima, euh, au, au baston de supporters hors des stades, on pourrait se dire que le foot est là pour flatter les égaux nationaux, sauf qu'il réussit euh, à fédérer, tellement il est universel, c'est le sport le plus populaire au monde, et ces supporters-là en savent quelque chose. Allez, allez C'est
14: ce le chant-là oui, les de, du ouais. le du Nezmé, un club libanais. Ah, ce club, il est
0: hallucinant.
14: C'est une histoire complètement
0: dingue. Tout commence en 45, on est dans la foulée de l'indépendance. Et en fait, il y a, euh, on est dans le quartier multiconfessionnel de Ras Beyrouth. Et là, il y a cinq hommes qui ont une idée fondatrice et totalement utopique. Laquelle
14: Ils veulent construire une équipe de football avec des bons joueurs. Et qu'importe qu'ils soient sunnites, chiites, chrétiens, ce qu'ils veulent, c'est des bons joueurs et... Euh, et le tout est d'oublier sa religion et, son, et ses choix politiques sur le terrain. Tout ça est mis de côté pour créer une équipe multiconfessionnelle et apolitique, finalement, pour, pour jouer ensemble.
0: Alors ça, c'est la théorie, mais en pratique, ça se passe comment
14: Ça a été compliqué. Alors, en pratique, le club de Negemet a existé. Euh, mmh. C'est surtout son existence qui n'était voilà, pas vraiment la bienvenue. Donc, on va dire qu'ils ont attendu plusieurs années avant de gagner un titre, parce ouais. que parfois, les autorités annulaient leur leur match ou leur mmh. titre sous, sous certains prétextes qui voilà pas forcément recevable et, et cette équipe a existé tout de même euh, malgré les conflits mmh. euh, malgré les, les, les décisions euh, Ce politiques. qui est
0: fou c'est que les joueurs et les présidents de club, les entraîneurs ont tout fait absolument pour que respecter ça pour faire respecter leur euh, identité multiculturelle ça passait par quoi Quel combat qu ont, à quoi ils ont dû résister Comme type de pression
14: La pression politique surtout ouais. dire, euh, le, le Liban a, a son histoire euh, la guerre civile qui a, qui a déchiré le pays et Omar Rondour qui est un des plus grands présidents du club qui est resté pendant 30 ans au sein, au sein du, du club a, a toujours voulu euh, maintenir cette identité euh, multiconfessionnelle
10: mm.
14: c'était compliqué quand les partis politiques veulent prendre la main sur mais forcément c'est un parti c'est un club symbolique mm -hmm. et avoir la main sur ce, sur ce club c'est tout aussi symbolique donc, politiquement donc ils ont dû lutter face à ça et malheureusement effectivement depuis, depuis euh, une quinzaine d'années, vingtaine d'années, le club est, est ouais. fait partie du courant du futur. n'a euh, pas pu résister, malheureusement. Euh,
0: ça y est, Zomorodi, ou, ou Marie-Josèque aujourd'hui, d'ailleurs, quelle place prend le football en, en Iran Est-ce que vous avez des souvenirs de soirées de match ou de délire dans les rues, ou dans les stades Est-ce
5: que, est que ça vous évoque quelque chose, ça À oui, bah, chaque fois, euh, enfin, même... Euh, quand il y avait des matchs, même s'ils si perdaient l'Iran, c'était en fait c'est une excuse pour les gens toujours <rire> de sortir et faire la fête jusqu'à je ne sais pas quelle heure. c'est toujours. Euh...
8: Oui, le, le, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était surtout prétexte à faire la fête. Oui, bah, parce qu'on aime faire la fête en Iran. <rire> Exactement. Alors
0: Je précise pour les esprits chagrins que je sais bien que l'Iran n'est pas dans le monde arabe. Hein. C'est juste que je me permettais de dresser hein. un parallèle. Je ne suis pas totalement... Euh... À culturer non plus. <rire> <joueurs> <rire> non, comme
10: non, ça. Non.
0: Le, le football romain Marcaudin continue de muter, d'évoluer, d'épouser, voire d'anticiper des mouvements sociétaux. Si on pense à ce qui se passe en Jordanie, de 15 joueuses professionnelles en 2005, on est passé à 600 aujourd'hui. Une croissance exponentielle du foot féminin ces dix dernières années, qui s'explique comment
14: S'explique d'abord par euh, le fait que le, le pouvoir politique a encouragé cette euh, cette pratique. Oui,
0: mais pourquoi Ça vient d'où
14: ça vient d'où Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais c'est... Non mais
0: c'est-à-dire est-ce qu'il a quelqu'un qui a pu l'influencer dans son entourage ah, Peut-être son épouse déjà dit... euh, ouais. qui,
14: qui, qui soutient énormément le football féminin. Ouais. Et, et finalement, être le premier pays arabe à organiser des compétitions de foot féminin, c'est aussi quelque chose de fort, euh, parce qu'ils ont réussi à organiser une Coupe d'Asie et une Coupe du Monde des moins, mm -hmm. des moins de 17 ans. C'était les premiers PRA à organiser une compétition de cette ampleur. Euh, donc C'est plutôt, je pense, une belle chose aussi, une belle ouais. vitrine ouais. euh, d'un point de vue euh, communication politique. Et finalement, sportivement, ça, ça, ça va suivre. Ça va suivre un peu. C'était compliqué au début. Et,
4: et qu'est-ce
0: que le foot représente pour les joueuses jordaniennes
14: C'est une voie d'émancipation. Euh, ouais. Totalement. Ça leur permet de voyager, par exemple, de rencontrer euh, bah, d'autres pays, d'autres cultures, euh, et aussi d'être peut-être d'un point de vue économique et euh, financier indépendante ouais. c'est une voie d'expression ouais. et, et totalement d'émancipation
0: eux se renvoient parfaitement la balle un partout, personne ne gagne, tout le monde joue et ça leur va bien le frère, la soeur, Angèle et Roméo Elvis tout oublié en duo dans Babel
11: N'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé Et sinon envie parfois je me sens obligée Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier Bonjour, mais là j'ai trop joué Je le veux, je,
1: je, je N'existe pas sans son contraire Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols tout, Il
4: faudrait tout oublier. tout oublier Pour y croire Il faudrait tout oublier mais là j'ai ton joué. joué Ce bonheur
1: Si je le veux je l'aurai
11: si L'esprit le n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Si ça me soit juste heureux Si tu le voulais tu le serais Ferme les yeux oublie que tu es toujours seul, oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu, tout ce que t'avais,
1: c'est simple, sois juste heureux, si tu le voulais tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier, Pour pourrait croire,
4: il faudrait tout oublier. Un jour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux je l'aurai Tout, il faudrait tout oublier Pour pourrait croire, il faudrait tout
1: oublier
4: Bonjour, jour,
1: là j'ai jouet, Ce bonheur, si je le veux je l'aurai le spring n'est plus à la mode, c'est pas
3: compliqué d'être heureux Le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué
11: Le spring n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais tu le serais
0: mis dans la tête pour le reste de la soirée mais avouez que c'est chouette c'était Angèle et Roméo Elvis que vous retrouverez en concert le 23 juin à Paris, le 27 à Marmande. Pour l'heure vous êtes sur France Inter avec autour de Kylian et Marie-Josée Cojandi, Romain Marie-Caoudin commissaire de l'exposition Foot et Monde Arabe à Lima, Ça y est, Zomorodi exfiltré des cuisines du Libra pour rejoindre les nôtres, Échappé de la terrasse des passerelles avec nous également la mixologue Lilia Sécal et ce pour le plus grand plaisir de celui qui vient de nous rejoindre Sorosolo, bonsoir. Bonsoir. Chaque semaine j'adore ce bonsoir
1: <rire> on peut
0: tenter un bonsoir, Kylian.
1: Bonsoir
0: Ah, vous êtes pas mal aussi, alors on va continuer
11: à se parler comme ça chaque
7: semaine nous emmener été... en
0: Afrique à la rencontre bonsoir. de ceux ou de celle qui fabrique déjà demain. Ce mm -hmm. soir, Cap. J'adore le. Aussi. Pardon. Je vais arrêter de tout commenter, sinon ça va être chiant. Ce soir, Cap sur le Sénégal, on va parler Afrofuturisme, Stylisme et Design.
1: Oups. Parce que je voudrais vous embarquer. Je vous, vous
0: arrêter là. Je croyais que vous alliez
9: dire juste. Oui. Non.
1: En tout cas, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais vous embarquer pour la destination Sénégal où on rencontrera un collectif d'artistes multidisciplinaires. Leurs porte-parole sont deux femmes. Deux femmes de poignes, Célie Ravikan, qui est figure de poudre du stylisme et du design urbain au Sénégal, et Ami Wekan, diplômée en langue et civilisation étrangère et communication avec une spécialisation en marketing et stratégie. Et leur collectif travaille sur la libération des imaginaires et la réappropriation des savoirs médicaux et curatifs africains.
0: Eh bien on en parle dans une vingtaine de minutes et ça se fait sous le soleil d'ourmia. C'est le nom de votre seconde création bah belle, Lilia Secal, on, on va se faire une petite dégustation à l'aveugle. Allez Romain, Marie-Caudin, ça tombe sur vous. Euh, Dites-nous si vous reconnaissez quelques-uns des ingrédients qui sont, qui sont dans ce verre. Allez, on y va. Voilà.
14: Alors c'est très bon.
0: Ok, c'est pas un ingrédient, le
14: très voilà. bon Voilà, voilà euh... c'était pour... Alors euh... <rire> voilà, on va me dire où
0: ça se plante le très bon parce que j'en veux bien. Mmh. Kiane, Marie-José, allez-y, oui, vous pouvez jouer. De rose, ouais. Rose, ouais. Oui. Ouais. De rose. Soro.
1: Ah ben, le parfum de l'eau rose, ça, ça sent, ça, mais ouais. au goût, qu'est-ce que ça donne Il y a un truc un peu lacté dedans, il y a, du,
2: il y a une mm. sorte de forme de lait, non
12: Il y mm. a un truc qui rappelle effectivement les arômes du lait, mais ce n'est pas du lait. Ça ne provient pas d'un animal, ça provient de la coco. D'accord,
1: ah, c'est la, la coco, coco oui.
8: Mmh, okay. Qui oh, a apporté cette
12: texture, justement.
8: Ah, le kiwi aussi
1: Ah, j'ai failli dire du la lait kiwi. de pain de singe. Ça a aussi quoi le, le, le lait du pain de singe. C'est une boisson, c'est un gros, gros arbre. Tu donnes des, des oh. grosses cabosses, on casse, ouais. et à l'intérieur, il y a des graines avec un, un de farine. et On récupère ça et ouais. on fait du lait. Et c'est très bon pour la santé. C'est dans les pays sahéliens, ça. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, blablabla. Bla, bla bla bla.
0: Et donc, visiblement, on n'en est, on est, on est pas si loin, il y a
12: euh... Quels ingrédients est-ce qu'on a oublié? Alors on en a oublié pas mal. Ah. On a de la pistache. Mmh. Mmh. Et oui, maintenant qu'on le dit. <rire> Il y a de l'amande également dans ce cocktail. On va avoir de la courgette, de l'eau de courgette qui va un petit peu euh, soutenir le côté
0: végétal. Euh, donc l'eau de rose, on en a parlé. Et de l'eau de coco. Est-ce que vous, comme mixologue, ça vous amuse aussi de travailler sur des mocktails ou des cocktails sans alcool Bien sûr, ouais.
12: bien sûr. C'est bah on a tout un tout un panel d'arômes en fait naturels qui est, qui est dans les épices, qui est dans les jus, qui est dans plein de choses. Et Parce euh... que c'est assez
0: rare quand même d'en avoir d'aussi fabuleux, pardon, mais sans l'ingrédient alcool. Enfin, en général, dans un bar, quand on demande un cocktail sans alcool, on a c'est assez triste ce qu'on nous propose. Souvent,
12: c'est assez triste. Mais, euh, mais vraiment, passerelle, on, on souhaite mettre l'accent un petit peu là-dessus parce qu'on sent la demande, en fait. Euh, les gens recherchent à boire moins, boire mieux, voire ne pas boire d'alcool. C'est vrai, vous et, sentez une, une évolution Complètement. Ah ouais, ouais, ouais Vraiment. Déjà, donc, déjà, on retrouve beaucoup de, de, de free spirit, comme on les appelle, sur les, sur les menus des, des bars à cocktails. Et, euh, et on a de plus en plus de demandes de cocktails légers. Euh...
0: Allez à vous au esprit à vous Merci à vous votre table talent. à vous qui Avec nous écoutez à babel à, à liran
1: notre, notre monde se perd
0: <rire> et au poète ouais.
1: france Inter. babel sur scène
0: ouais car c'est grâce au vers d'Afez, poète et philosophe mystique du XIVe siècle qu'on va repartir en Iran. C'est le texte que vous avez choisi de partager avec nous ce soir, Marie-Josée Cogendi. Vous allez nous le, dire, nous le lire, wow, je vais y arriver en version originale, mais pour qu'on embarque avec vous, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer en deux mots ce que dit le poème
8: Alors, le poème, il parle de la vie, de l'amour, du désir. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Afez l'a écrit à la veille de de sa mort. Et c'est pourquoi ce poème que j'ai choisi euh, est sur, euh, en fait, c'est l'épitaphe, est sur son tombeau, oui. inscrit sur son tombeau.
0: Incroyable. Et bien, on y va, vous nous le lisez en farsi.
8: Ah, pas tout Je ne vais un vous lire que... Oh, non, un tout vous petit plaît. bout un tout petit bout Le morceau que je préfère, oui, il est tout, tout au centre, là. « Bir hoke hofez agarior
0: et en VF ce serait
8: En français ce serait mon amour, comme le vent quand tu passes sur ma tombe, dans ma fosse de désir, je déchire mon linceul. Quand vous parlez
0: farci, qu'est-ce que vous ressentez
8: eh bien écoutez, pour moi d'abord, euh, la première fois que j'ai entendu le farsi, c'était euh, des sons à, à, tout à fait improbables. <rire> je je, je m'interrogeais beaucoup et puis ensuite, euh, euh, m'étant rendu, ayant vécu euh, en Iran, j'ai bien dû m'y mettre. Je m'y suis mis assez mm -hmm. naturellement d'ailleurs. Et ce que je trouvais, c'était cette langue en fait, euh, c'était pour moi de la musique. Mmh. Euh, C'est une langue qui est très douce, où les sons sont très liés. Et donc, euh, je, je pense que voilà, je l'ai ressenti comme, comme une vibration, comme de la musique.
0: On va remonter le fil de vos liens avec l'Iran. Vous, vous êtes né en France de mère allemande, de père suisse italien. Donc, vous êtes déjà parfaitement babelloise. Hein. Vous partez faire des études de droit en Allemagne. C'est là que vous rencontrez Aziz, étudiant iranien en géologie. On est en 74. Il vous propose de partir vivre en Iran. Vous y allez, juste comme ça, juste pour voir au départ. Quand vous arrivez, vous voyez quoi Est-ce que vous vous souvenez de vos tout premiers jours là-bas
8: Alors, il m'avait proposé de partir par le train et déjà pas par par en avion, mais mm -hmm. pour, pour qu'il y ait justement ce... Dire ce
0: Cette ce, ce... lenteur qui permet d'apprécier. Oui, voilà, C'était
2: une question des mais euh, je le connais, mon père. Moi, je le connais, mon père. Mais bon, après... Il était très intelligent. Était... Non, pas au moment.
8: Et donc, mais, mais quand je, je suis arrivée là-bas, ce qui m'a surtout surpris, c'est la qualité de l'accueil. Toutes mm -hmm. les personnes qui m'ont accueillie ont été d'une chaleur extraordinaire. Euh, ma belle-mère m'a m'a embrassée alors que c'était pas évident quoi. Je venais de l'autre côté là, des montagnes quoi. C'était pas ouais. facile pour elle non plus. Ouais. Mais elle m'a elle m'a tout de suite acceptée. Et, et puis euh, ce qui m'a impressionné aussi c'est les odeurs, les parfums, ah oui. les roses. Il y a un jardin dans toutes les maisons. Et la maison dans laquelle je suis entrée, il y avait ce fameux jardin persan qui est en fait le miroir du paradis. Hein. Il est construit de telle manière que voilà, ça représente, ça symbolise le paradis dans chaque maison. Alors, et il y avait plein de roses.
0: Vous enseignez le français là-bas, mais vous rentrez en France pour passer vos examens. Asie, je lui reste à Ispahan, vous faites des allers-retours et puis vous y retournez une fois ouais. votre maîtrise en poche. Sauf
8: que peu après, l'Iran bascule dans la Révolution. Comment est-ce que vous l'avez vécu alors là, tout était bloqué parce que moi, je souhaitais reprendre des études juridiques, mais en persan, c'est-à-dire approfondir la langue et tout, oui. et puis ensuite devenir avocate ah oui. internationale. Et puis, euh, bah, la révolution a fait que les universités ont fermé, donc je ne pouvais plus entreprendre ce type d'études. Néanmoins, j'ai trouvé d'autres choses, j'ai enseigné le français pour le centre culturel français à Ispahan, j'ai monté une petite entreprise, etc. Mmh. Euh, voilà.
0: Votre premier fils, kevan naît en Iran, mais toute la famille repart en, en France et Kian, lui, naît en France en 82. Quel genre d'enfant c'était On l'a vu à 3 ans, euh, on va dire aimer manger hein, sur cette photo, mais
8: au-delà de ça, quel petit garçon c'était Kian je dirais que jusqu'à jusqu l'âge de huit mois, euh, très tranquille. Très tranquille. Et dès qu'il a commencé à, à bouger, à marcher, alors on le surnommait le bulldozer à pattes. C'était avant que... que vous fassiez des sièges sur les
0: tapis, je crois. C'est ça.
8: Ouais, et, et donc, à partir de là, dès qu'il s'est mis à bouger, euh, il fallait toujours être derrière lui, parce qu'il faisait les 400 coups, il aimait faire des blagues... Euh... <rire> et puis euh, il fallait être derrière lui quoi.
0: quand on vous a demandé un son qui pourrait le raconter, vous nous avez dit ah bah, il jouait du alto conservatoire et très bien, du coup, Hunter Sandman du coup, Metallica, allez comprendre
2: Bah, je me faisais chier à l'alto à jouer du classique, donc euh, j'ai souvent joué des trucs que j'écoutais et ce que j'écoutais à l'époque c'était Metallica. <rire> Avec mon frère on était fan de Metallica, du coup j'adorais rejouer Metallica à l'alto.
0: Alors vous avez fait 12 ans de conservatoire, vous ouais. avez l'oreille absolue, adolescence et donc la danse, mais l'écriture par contre et a envie de faire rire et le pouvoir, se si rendre compte de ce pouvoir-là, ça ça arrive quand
2: ah, le pouvoir de faire rire, c'est des, des 6-7 ans, quoi. on se voit ouais. qu'on fait marrer les gars. Je suis un jeune, je suis un gamin euh, assez petit, je suis très petit dans la cour de création, donc l'art de la survie, passe par le... de la passe la survie scolaire passe <rire> par le rire. Vraiment, faire marrer les grands, et voilà, ça y est, je suis en sécurité.
0: Alors, vous entamez des, des études de droit sans trop savoir pourquoi, je me permets de résumer, mais c'est un petit peu ça, je crois. Oui, puis... ouais, c'est
2: vrai, bah, c'est parce que ma mère faisait du droit, elle m'a dit, qu'est-ce bah, je, je, que qu tu veux faire Je ne sais pas. Bah, elle m'a dit, bah, fais du droit, au moins ça mène à tout.
0: Sauf que euh, ça mène au cours Simon.
2: Ouais, que vous avez 22 exactement. ans, vous
0: suivez un ami, vous rentrez au Cours Simon, donc un grand cours de théâtre parisien. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là,
2: au Cours Simon? Ah, je, je, voilà, bon c'est le premier choix que j'ai fait dans ma vie. cest dire que je, je sais pas, ma mère confirmera, mais j'étais pas été un, j'ai jamais été un enfant turbulent ou, euh, à problème. Et en même temps, vous disiez qu'il qu qu fallait suivre de partout. Ouais, mais j'ai jamais été problématique socialement, quoi. J'ai toujours été très euh, réservé. Il n'y pas sociopathe. Non, 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 clairement. Non,
8: il était très actif, quoi. Ouais. Il s'intéressait à tout, alors... Euh, voilà.
2: J'étais souvent dans ma chambre à fabriquer des trucs, avec, même avec mon violon, mon alto. Enfin, j'essaie de faire des trucs. Je sais pas, j'essayais toujours de, 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 de casser un peu les, les limites qu'on m'a qu posées avec mmh. les styles. Et après, euh, l'arrivée au cours Simon, c'est mon premier choix et c'est vraiment une libération, quoi. Je suis heureux. Tout simplement C'est vraiment ce qu'on appelle le bonheur quoi, de mmh. se lever le matin, de dire bah, je vais répéter, je vais répéter Fédo pendant trois heures. Mmh. Puis après, euh, je vais aller bosser, je vais, faire, je, vais, je vais gagner ma croûte pour pouvoir payer mes cours de théâtre. Et puis je suis content. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Vous et je rigole tout le temps.
0: Vous racontez ce, ce moment euh, dans Une Bonne Soirée, dans votre spectacle, ce moment où vous avez dit à vos parents en fait, je vais continuer dans le tas. J'arrête ouais. le droit. Vous vous rappelez de ce moment-là, Marie-Josée
2: Bah ouais, grave. Ma mère m'a vachement soutenue par rapport à ça, justement. Mon père, lui, avait ce dogme de, vous savez, de, de, de l'immigré qui s'est refait. Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une génération quand on est fils d'immigré, J'ai discuté avec pas mal de, de mes amis aussi qui sont fils d'immigrés, peu importe, pas forcément de l'Iran, mais de tout, de tous les autres pays. C'est on est venu en France pour que tu aies une qualité de vie et que tu. Il y a un, y a un peu le goût du sacrifice, le, enfin, le sens du sacrifice. Genre. On s'est sacrifié pour que tu une situation, ouais. pour que tu deviennes. Alors, en Iran, c'est avocat ou médecin, euh, pour euh, la réussite. Ingé Et, ingénieur. Ça y,
5: est, ça y est, vous confirmez
2: Oui, bien sûr. Bah, que...
5: Enfin, tous les papas, c'est ma fille ou mon fils, il doit soit être ingénieur... Euh, <rire> Médecin. Et médecin. Voilà, et ça. Vos parents, ils ont dit quoi quand vous leur avez dit bah, « En fait, je vais ouvrir une galerie d'art et puis je vais ouvrir un restaurant et puis ?» bah, euh, <rire> La galerie d'art, en fait, c'était d'autres histoires. En fait, c'était avec mon mari, donc lui, ouais. il était dans l'art et tout ça. Et le restaurant, bah, ma mère, elle n'était jamais d'accord. Elle me disait « Non, restauration, euh, ce n'est pas un travail pour toi. » Enfin, elle m'a soutenue, mais elle n'aimait pas trop... Euh, et Lilia, quand vous dites à vos parents, en fait, ce que je vais faire de ma vie, c'est passer des
0: soirs entières derrière des bars à faire des cocktails,
12: <rire> euh, ils vous ont répondu quoi bah, Au début, c'est compliqué. Hein. Le ouais. Maroc aussi, c'est ouais. médecin. Moi, je viens d'une famille de médecins. Ils sont tous médecins.
0: Ah bah, on
12: bah
14: euh, C'est euh... <rire> ce très
12: compliqué, mais quand je leur dis que je suis sur France Inter, ils se disent tout à coup que
14: <rire> <au> final, <rire> bah, voilà,
0: voilà. ça paye. <rire> Comment est-ce que vous comprenez, vous, la réaction de votre mari, Marie-Josée
8: mais moi, je pense qu'il souhaitait, il a quand même, je veux dire, il a quitté l'Iran euh, un peu contre sa volonté, quoi. Il a été contraint de, de partir, à un moment donné, et, et, et donc, euh, il voulait la sécurité pour les, ouais. les enfants. Mmh. Mais, euh, donc, le, 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 je veux être comédien, quand Kian nous a annoncé ça, pour lui, ça a été... Euh, mais c'est pas un métier enfin comment il va pouvoir vivre de ça euh, et c'était une véritable angoisse euh, pour et ça jusqu'à la rupture je crois c'est ça oui il... on a une
2: vraie rupture avec mon ouais. père parce que ma mère ma mère faisait le le, le, le lien entre nous deux quoi elle ouais. nous parlait ah ça va tu vas bien tu passes tu parles ouais tu vas bien bon bah écoute elle, elle dit on elle dit ouais bah, on est content que tu sois là puis <rire> ta mère dit moi je suis content
13: ouais, je suis content <rire> non, mais
2: on est super content pour toi et tout <rire> tu vois elle fait le lien elle fait en sorte que la famille explose pas du coup c'est c'est hyper intéressant ouais c'est ces deux mâles qui se ouais. qui se faut même même pas une question de genre et le truc, c'est deux êtres qui sont pas d'accord et euh, moi j'irai dans cette direction de toute façon parce que je suis heureux. quoi. Et, et euh, ma mère a découvert plus tard que mon père avait fait du théâtre. Ah oui, ça ah oui fou, Alors voilà comment en fait. ça s'est
8: dénoué en fait, je ne sais plus, un jour je range <rire> des cartons de photos et euh, c'était un peu en frac, il hein, euh, y en avait par-ci par-là et puis dans l'un des cartons je vois des photos de, de, de mon mari quand il était euh, au service militaire en Iran. Mmh. Et on l'avait envoyé dans un bled dans le Nord hein, pour euh, construire une école, euh, enfin faire plein de trucs quoi. Et puis euh, je vois une photo, il est sur scène. Je dis mais c'est quoi ça On dirait qu'il joue la comédie. Alors euh, quand il est rentré, je lui dis dis donc Aziz, viens voir un peu là. C'est quoi cette photo Ah ben j'ai fait du théâtre ah, j'ai dit, c'est pas vrai. Bingo. J'ai dit, tu n'as pas honte, tu es en train de renier ton sang. Tu te renies toi-même en reniant ton fils. Voilà de qui il tient. Mais et à vrai, partir un, de là, est tout est reparti. C'est un acteur né, mon
2: père, dans, dans, dans sa manière de raconter des histoires à table et tout. Je, je, suis vraiment, je ah ouais. ne suis que un, le fils d'un mec qui racontait des histoires. Donc... Ne vous étonnez pas que je raconte des histoires, en fait. Tu vois, c'est la, la filiation totale, quoi.
0: Et est-ce que c'est vrai que c'est le succès de Bref qui vous a permis de vraiment renouer au sens où il était rassuré pour vous bah, ou... De toute
2: façon, quand on entreprend de faire une idée qui n'est pas euh, selon les, les, la suite de nos parents, c'est tant qu'il n'y a pas de réussite, c'est le pire choix de votre vie d'avoir fait ce choix. Ouais. Mais dès que ça marche, vous avez un retour, soit euh, euh, au niveau de l'argent, au niveau du retour euh, public, au niveau d'un retour des gens qui viennent voir vos parents vous dire putain, t'as vu ce qu'il a fait, c'est vachement bien. Bah là, ça devient le meilleur choix de votre vie. Mais on peut pas savoir quel choix c'est jusqu'à temps que ça réussisse. Donc vous vous
0: êtes retrouvé quand même avant. Ouais, on a, on a on,
2: on, Je me rappelle très bien. On s'est appelé quand j'ai signé à Canal. J'ai signé ouais. le, le, le jour de la signature. Je l'ai appelé quoi. Je l'ai appelé. C'était symbolique. Ouais. J'écoute. Voilà, on a signé à Canal. Ça y est, maintenant, ils sont obligés de me payer. Euh, pour faire les <rire> épisodes et, et du coup il m'a dit et on a pleuré comme des vrais bonhommes et c'était kiffant quoi c'est -ce un que, vrai ce moment trouve, fort
0: ce que je trouve très joli c'est que dans ce spectacle là une bonne soirée en fait dans pulsion vous parliez de sa mort et dans une bonne soirée vous parlez de sa vie en fait ouais. il y a quelque chose pour vous de l'ordre de l'acceptation de l'ordre de l'étape d'après de l'ordre de ouais, exactement, ouais, ouais. Le... et puis
2: de la compréhension surtout c'est facile ouais. de fustiger ses parents de dire ils m'ont pas laissé ou ils ont pas fait ça ils ont pas fait ça je pense que le, le, le deuxième le, le deuxième temps après la colère c'est l'arrivée le, le, de l'empathie et, et le, 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 justement c'est de trouver de l'empathie dans tout ça quoi de dire pourquoi il a fait ça, pourquoi il a réagi comme ça quand on, quand on se penche un peu sur son passé, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent et, et le fait de voyager un peu à travers les, les origines dans le spectacle, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on en rigole beaucoup quoi. Mmh. et qu'on fait, fait passer des messages, mais surtout on rigole beaucoup.
0: C'est un très joli hommage que vous lui rendez sur ça, un hommage à son héritage. Sois gentil, sois honnête, voilà ce qu'il vous a dit, voilà les graines qu'il a plantées qui aujourd'hui ont donné ses fruits. Vous concluez sur cette phrase Mon père avait raison, simplement on ne va pas dire sur quoi précisément, on ne va pas <rire> spoiler, comme on dit, on s'en tient là, ça, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est chanson préférée pour les dance floor il
15: paraît And through the sky like a tiger defying the laws of
0: C'était Queen dans Babel, et maintenant, place au King.
1: France Inter, Babel sur scène, demain, l'Afrique.
0: solo quand on mélange science-fiction, mythes et légendes d'Afrique noire, design et le tout à Dakar, ça donne quoi Ça donne qui
1: Ça donne un cocktail.
0: <rire> on est bourre. Non,
1: ça donne le groupement de collectifs d'artistes, représentés ici par la styliste Célie et la communicante et chanteuse Ami Wekan qui interviennent sur plusieurs tableaux. Le stylisme, on l'a dit, la technologie de l'information et de la communication, la musique et les expositions d'art plastique. C'est qu'elles s'appuient sur ces médias euh, d'information euh, et diffuser tout ce qu'elles découvrent comme valeurs ancrées dans leur territoire national depuis la nuit des temps. Mais le problème sur le continent africain, c'est qu'il y a des valeurs et pour diverses raisons, on les a occultées, soit par ignorance ou par manipulation cérébrale. Et leur travail, c'est de montrer tout ça aujourd'hui, qu'on peut s'en servir pour construire notre développement et exister par nous-mêmes. Et les expositions du collectif tentent de médiatiser toutes ces valeurs. Céline Rabikan.
12: L'exposition qu'on a produite sur le Bouel Mogdad, c'est une exposition qui s'intéresse aux écritures talismaniques, dans des contextes urbains, dans les contextes dans lesquels les outils pour recevoir les écritures ou pour connecter avec ceux qui les font ont évolué. Et voir également comment cet art-là euh, soigne l'humain ici Comment est-ce qu'il peut soigner l'humain en règle générale Et comment est-ce qu'on peut reprendre des outils qui sont fondamentalement issus issu de nos cultures pour les offrir au monde, pour euh, apaiser des situations qui se passent un peu partout à travers le monde avec des outils qui, sont, voilà, qui cherchent à faire une investigation de, de soi, de l'intérieur et de comprendre d'où viennent tous ces déséquilibres là qui sont... Qui euh, émerge un peu partout.
0: Vous qui êtes un petit peu hypochondriaque, Kian, que j'en dis, vous êtes talisman, gris gris, euh, rebouteux, tout ce qu'on veut
2: pour éloigner le, le mal les euh... infections ou, ou raisonnablement. Non, mais je, je suis très euh, savant.
1: Et voilà.
0: talisman pour guérir les infections, ça marche ou pas, Soro
1: euh, Non, pas du tout. <rire> ça, on, on est, est d'accord. <rire> mais mais eh, ici chez vous, quand quelqu'un a des problèmes psychologiques ou moraux ou de stress, il va avoir un psy. Il bah s'allonge, ouais, il parle même. et on le guérit. <rire> ouais. Mais voilà, c'est la fonction. On de, le guérit, de... non de...
0: pas vraiment, mais. Euh, enfin, on, on, dit, on à vivre avec.
1: Voilà, et on l'aide et ça l'apaise et il reprend confiance à lui-même pour mmh. continuer sa, et, et sa démarche. Et c'est un peu la fonction euh, des gris-gris, des talismans, Mais... ou de celui qui va vous euh, attacher la mulette au rein ou à la poignée, etc. Mais la quête de ces artistes et du collectif, leur quête c'est d'explorer tous les territoires, comme celui des plantes médicinales ou des cosmétiques. Ami Weikan.
0: Je prends l'exemple de jeunes femmes vivant à Dakar, ne sachant pas par exemple quel est le rituel par lequel il faut passer quand on a toutes les problématiques d'une jeune femme, sans pour autant se retrouver dans une pharmacie, à acheter ses crèmes à la sauge à 1% quand on sait qu'en fait à 100% c'est juste derrière le jardin de maman. Mais l'ignorance et l'aseptisation de nos pensées nous fait dire je ne peux pas le faire, je vais aller à la pharmacie. Je peux le faire si je me reconnecte avec mon patrimoine, mon histoire, si je sais qui je suis et que je sais d'où je pars pour aller réaliser quelque chose. Pour atteindre ça, on va mettre en place quelque chose d'audio qui peut s'envoyer par WhatsApp pour avoir accès à cette information-là. Et via ce genre de proposition, on réinjecte petit à petit dans la tête des gens
7: une réappropriation de son identité africaine via la tech.
1: Voilà. Tout est dit. Et l'ambition du collectif est de Sally Rabikan et Ami Wekan, c'est de renforcer la capacité de la jeunesse africaine à, dé à défier efficacement son contexte grâce à des outils adaptés à sa réalité et utiliser l'imagination afin d'élargir les champs du possible. Et en musique? Groove Woman. La, la chanteuse, ouais. c'est euh, Sally euh, Wekan. Oh, okay.
6: okay.
0: avec ce Women Groove Project, nous voici parfaitement en condition pour atteindre l'acmé de cette soirée. Ça y est, The Morodi, à vous l'honneur, à vous le micro. On termine avec un dessert qui est Et C'est la glace au safran. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon <rire> Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur, sur ce dessert, sur sa spécificité Est-ce qu'on mange beaucoup de glace, par exemple, en euh, Iran
5: On mange... Euh, on mange pas mal de glace, oui. Et ça, c'est la glace vraiment traditionnelle qu'on mange en Iran. Normalement, c'est accompagné avec des petits vermicelles de riz
2: glacé, mmh.
0: parfumé
5: à l'eau de rose et un peu de citron. Mmh.
0: Et donc, ça confirme ce que dit que j'en dis sur scène on met du safran absolument partout.
2: Des, hein bah oui, <rire> des éclats de pistache. C'est magnifique ce qu'elle a fait, c'est incroyable. <rire> vous
0: êtes fan de dessert, Kiane que j'en dis. J'ai lu quelque part que vous aviez téléchargé une application, mmh. Mes Desserts.
2: C'est vrai Moi, ouais, c'est Cyrilignac. Ouais. Ouais, mais je suis à fond moi sur la pâtisserie, j'adore ça. Ouais.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît autant C'est le fait de faire Non, c'est de...
2: Je pense que je suis un peu contrôle fric. et j'aime. Je, je pense un peu comme tous les gens qui, qui font, qui sont ici, ils aiment bien maîtriser les éléments avec lesquels ils travaillent. Je pense que la comédie, euh, c'est un truc. Euh, voilà, c'est chercher à la maîtriser un peu euh, le rire, le, les les effets, les trucs comme ça. Et, et je trouve que c'est de la chimie, le, le, la cuisine. Mmh. Contrairement à la cuisine, pardon, la cuisine qui n'est pas de la pâtisserie. De la cuisine, c'est un peu au, au feeling et tout, alors que la pâtisserie, c'est de la chimie, c'est de la précision. <rire> et ça marche. Ouais. Si on est précis, si on réutilise la recette, ça marche. J'aime ça. J'aime le côté genre. Si on fait comme on a dit, ça marche. <rire> Ce qui n'est pas ça tout le cas dans la ma vie. <rire> <rire>
5: c'est
0: une manière
2: de maîtriser un peu les choses. Où on peut pas les maîtriser. <rire>
5: J'aime bien aussi
0: sur ces belles paroles. On va se dire au revoir, au revoir et merci infiniment d'être passé nous voir. Marie-Josée, que j'en dis. Une bonne soirée, c'est le titre de votre spectacle. C'est à l'Européen, à Paris, du 3 avril au 29 juin. L'album Pulsion, coécrit avec Bruno Musqué, illustré par Boulet, c'est chez Albin Michel. Mmh. Romain Marikaoud, d'un foot et monde arabe. La révolution du ballon rond, c'est à l'Institut du monde arabe du 10 avril au 21 juillet. Ça y est, Merci. Zomorodi, votre restaurant, le Libra, c'est dans le 7 e À Paris, votre galerie, l'Eclectic Studio, dans la mythique rue de Verneuil, toujours dans le 7ème. Lilia qu'à les passerelles, ça, c'est dans le 9 e À Paris, avec une toute nouvelle carte d'été, euh, carte de cocktail que vous venez d'inaugurer. Toutes ces références, vous les retrouvez bien entendu sur franceinter.fr, à la page de Babel sur scène, là où ceux qui viennent tout juste d'arriver peuvent se rattraper. Julien, où est-ce qu'on
2: peut retrouver vos textes d'introduction, s'il vous plaît, qui sont magnifiques <rire> est-ce qu'on peut ah, les retrouver mais... sur franceinter.fr <rire> Ou sur le Facebook sur... Du France Inter <rire> sur... Ils sont, Ils sont magnifiques, Julia Foy, c'est un talent incroyable, <rire> je vous le dis. À partir de maintenant, il faut écouter et réécouter ses textes, les mettre en musique et les publier parce que c'est magnifique. On a Alors... besoin d'auteurs comme ça, d'auteurs sincères qui font des belles choses. Je vous le dis, j'ai braqué l'antenne, mais c'est pour mettre en valeur un talent. Voilà, elle est là, elle Monsieur... fait semblant, elle est, elle est humble, elle n'aura pas l'audace de le faire. Faites-le, France Inter, et... mettez en avant ses textes, c'est incroyable, c'est d'une très grande qualité d'écriture. Bravo, Julia, merci pour ta <rire> gentillesse.
0: Ouais, merci bravo. infiniment à vous. Voilà, je suis, je suis couleur rouge, France Inter. Donc voilà, on termine sur une petite note corporate. On se retrouve la semaine prochaine à 20h. Toujours avec le même plaisir ah pardon j'ai oublié de vous dire évidemment Mathieu Conquet euh, et ses interférences ce sera juste après le flash je vous embrasse bonne route à vous merci infiniment Guyane
2: merci à vous